0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária. Sua rádio da história. Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. E hoje, aqui nesse navio, nós temos mais uma vez com a gente Daniel Gomes, um grande amigo meu. Dani, dá um oi pra galera aí, por favor. Oi, pessoal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Bom, me chamo Daniel Gomes de Carvalho, sou professor de História Moderna, da UNB, sou pesquisador, historiador, estudo do século XVIII e trabalho com temas de história moderna de maneira geral, né? sou especialista na, na, na questão do iluminismo, da Revolução Francesa,
1: mas trabalho com vários temas, né? entre eles a Reforma Protestante que a gente vai discutir no dia de hoje. Vocês vão ver aqui várias vezes o Daniel aqui com a gente. A gente chegou a conversar algumas vezes sobre a gente começar um podcast juntos. Acabou não acontecendo, mas de qualquer jeito, é, saibam vocês que ele sempre estará convidado aqui para participar desse motim aqui com a gente. E como vocês viram, o Dani está falando que nós iremos discutir hoje né, a questão das reformas protestantes, mas especificamente, para que a gente não tenha aqui um programa de 5 horas, porque se deixaram os dois falando, talvez a gente fale por cinco horas seguidas, a gente decidiu tentar dar uma centralizada, dar uma focalizada nessa discussão na reforma luterana, aquela que ganha um protagonismo maior né, mediante a inauguração das reformas. Vale lembrar para quem está escutando esse episódio e não escutou os anteriores, que esse assunto nosso que nós abordaremos aqui hoje, né, sobre a questão religiosa do início da Idade Moderna, ele também faz parte do último programa que eu gravei com o Daniel, né, que foi o História Pirata número 3. Programa esse no qual a gente estava debatendo, no qual a gente estava discutindo as possíveis permanências e as possíveis rupturas nessa passagem da Idade Média para a idade moderna. A gente ainda promete para vocês que voltaremos nesse assunto, mas hoje a gente está destacando uma parte dele para criar um programa exclusivamente para né, esse tema, que é o tema da reforma protestante. E eu acho que para a gente começar aqui, e principalmente né, para ajudar quem nunca se deparou com esse tema, ou quem tem um conhecimento mais superficial sobre esse tema, que a gente debatesse, ainda que brevemente, a importância histórica da reforma. Dani! Dentro de toda aquela discussão que a gente estava tendo, dentro de toda essa ideia da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, de que forma você encaixaria as reformas protestantes e, mais precisamente, a reforma do Lutero dentro desse contexto?
0: Olha, se a gente for
1: pensar em termos
0: de impacto, o ouvinte pode pensar no impacto que a Revolução Francesa tem na vida dele. O ouvinte pode pensar no impacto que a Revolução Russa tem na vida dele. E eu tenho certeza que o ouvinte vai chegar à conclusão de que o impacto da reforma protestante é muito maior. A reforma protestante, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é um dos acontecimentos mais grávidos de consequências de toda a história da raça humana. Portanto, se a gente for pensar em termos de impacto, em termos de transformação, a reforma protestante pode tranquilamente ser chamada de uma revolução. Ela pode tranquilamente ser chamada de uma revolução em vários sentidos. Aí você pode me perguntar, mas professor, e se eu for católico? Daniel, eu sou católico, eu vou considerar a reforma protestante tão importante assim? Com certeza. Né? Há um grande historiador, um dos meus preferidos, que é o Burckhardt, que ele diz na Cultura do Renascimento na Itália, o livro clássico do Burckhardt, ele fala que a salvação do papado deveu-se a seus inimigos mortais, os protestantes. E o Nietzsche, que foi aluno do Burckhardt na Basileia, praticamente reproduz, fala a mesma coisa no finalzinho do seu livro Anticristo. Né? O Nietzsche fala também sobre como o, o papado foi salvado, foi salvo pela reforma protestante. Como que o papado foi salvo pela reforma protestante? O Nietzsche diz, olha, quem estava quem para ser papa naquela época? O César Borja, que né? como todo mundo sabe, assassino, etc, etc, etc. A questão é que a reforma protestante ajuda a igreja católica a se reformar. Né, ajuda a igreja católica a ganhar o seu... O, a fazer também a sua reforma, né, que vem do concílio de Trento. Vale lembrar, por exemplo, como Jean Delumont diz, o Jean Delumont fala que na Idade Média quase ninguém sabia rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Quer dizer, um católico comum hoje sabe o Pai Nosso, sabe a Ave Maria. E a gente projeta isso na Idade Média, mas a questão é que na Idade Média não havia formação de padre, não havia seminário... Tudo isso vem depois da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. Esse é um debate também. É claro que os historiadores católicos, isso depois a gente vai falar mais para frente melhor, lembram que a Igreja Católica já estava num processo de reforma antes da Contra-Reforma acontecer. Né? Quer dizer, antes da Reforma Protestante acontecer, já havia um processo de reforma dentro da Igreja Católica. Você tem o um movimento conciliarista, por exemplo, dentro da Igreja Católica. Mas, de qualquer maneira, depois voltamos nesse assunto as consequências dessa, da Reforma Protestante ou da Revolução Protestante são gigantescas. Né? Agora eu quero citar uma frase do Thomas Hobbes. Diz o Hobbes, depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, todo homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga capaz de ler em inglês falavam de Deus onipotente e que entendiam o que ele dizia. Quer dizer, o Hobbes está dizendo como na Inglaterra do século XVII, pós-Reforma Protestante, depois que o Lutero fala em livre exame das escrituras, as pessoas começaram a interpretar a Bíblia, as escrituras, do seu próprio jeito, a seu bel prazer. E como a gente sabe, no século XVII, na, na Inglaterra, tem gente que começa a contestar os cercamentos, as propriedades privadas, usando a Bíblia como base, usando trechos da Bíblia. Quer dizer, a, a reforma protestante, isso não era a intenção do Lutero. Lutero não queria isso, mas ela abre uma caixa de Pandora de possibilidades. Quer dizer, a pluralidade de seitas religiosas. Muita gente vai criticar reis, isso já no século XVI, mas no XVII mais ainda. Muita gente vai criticar reis, criticar autoridades, lendo a Bíblia. Olha, Lutero diz, o Papa não pode impor uma sílaba da Bíblia para mim sem o meu próprio consentimento. Bom, para o cristão dizer o rei também não pode, né? é um passo. Quer dizer, o Weber vai dizer que a reforma protestante é fundamental para a formação do capitalismo. O Weber é bem claro, Lutero não queria isso, Calvino não queria isso. Bom, os homens fazem a sua história, mas não a fazem como gostariam. né? Então, por mais que não fosse a intenção desses reformadores, a reforma, na visão do Weber, teria fortalecido a individualidade teria fortalecido várias crenças à pluralidade, teria fortalecido o combate às superstições, né, que foi fundamental. Então, a Reforma Protestante vem condenando a magia, condenando a astrologia. Lembremos que na, no século XV, havia papas na Igreja Católica que eram simpáticos à astrologia. Foi o caso do Papa Alexandre VI. A Reforma Protestante vem contra isso, então ela é fundamental para um processo de secularização. De novo, por mais que isso não fosse a intenção dos reformadores, né? E mais, a reforma protestante, ela criou um novo tipo social, né? A Revolução Francesa e a Revolução Russa também criaram um novo tipo social, né? O militante, o revolucionário, ela cria o puritano, né? Ela cria aquele homem que se sente o escolhido de Deus, né? Tem uma o John Milton, famoso protestante, escritor do Paraíso Perdido, num livro chamado Aeropagítica, o John Milton diz que Deus, quando se revela, se revela primeiro aos ingleses. <risos> Quer dizer, essa coisa da predestinação, tudo isso será fundamental para a consciência moderna.
1: Aliás, você começou falando, né? Mas se eu não for protestante, né? Se eu for católico, a reforma ela também afeta a minha vida? Inclusive, você esbarrou em temas, né? Que obviamente a gente sabe que eles não são indissociáveis, mas que quando a gente faz o estudo deles, quando a gente faz a análise deles, a gente acaba né, fragmentando eles, separando eles em pequenos blocos, você esbarrou em temas que dentro dessa, dessa dissociação né, do estudar, eles nem sequer são religiosos, né? Você esbarrou em temas relacionados à economia, como o caso do capitalismo e a sua relação com Weber. Você esbarrou em temas né, relacionados à questão da mentalidade, né? A gente já abordou essa ideia, essa questão da metodologia, do que é a história das mentalidades. A partir da ideia do puritanismo, você esbarrou num tema que, com certeza, é muito caro, a reforma, que é a questão da leitura, né? Que é a questão da alfabetização muitas vezes a gente faz essa generalização em relação ao que é seletrado o que não é seletrado, acho que é até uma coisa que a gente pode discutir principalmente quando a gente falar da tradução da Bíblia etc e tal mas que ela expande né independentemente do que a gente está chamando de ser alfabetizado ou não ser alfabetizado, o acesso às leituras, e a partir do momento que ela colabora no acesso às leituras seja por meio da Bíblia, como você bem mencionou ou seja, né, por meio de outras obras escritas, aliás, eu acho que vale o adendo de lembrar que nós também estamos aqui num período em que a prensa do Gutenberg, por exemplo, né, permite uma maior disseminação desses materiais escritos, um maior espalhamento dessas ideias por meio das palavras, mas como tudo isso também não contribuirá né, para grandes questionamentos políticos e assim por diante. Agora, Dani. O que eu queria falar aqui para você, né, o que eu queria que, inclusive, você ajudasse os nossos ouvintes a pensarem um pouco disso, foi uma questão que você citou alguns historiadores importantes, além de ter citado né, pessoas ligadas à literatura, como o caso do John Milton. Mas você citou alguns historiadores importantes. Eu acho que a gente pode começar a ajudar nossos ouvintes a se aprofundar um pouco mais nessa coisa que a gente gosta tanto, que é o estudar história. Então, talvez seja interessante a gente começar debatendo uma historiografia da reforma, ou seja, aquilo que os historiadores escreveram sobre a reforma protestante e os debates ali existentes entre elas. Inclusive, eu gostaria de lembrar a todos que estão nos escutando aqui agora, que desde o episódio passado, desde o episódio de Grandes Navegações, eu vou fazer questão de deixar lá na descrição do episódio toda a bibliografia que foi utilizada para preparar cada um dos programas, ou seja, livros aí que fazem referência, dos quais a gente extraiu informações, do qual a gente né, extraiu debates e assim por diante. Então, Dani, você pode apresentar um pouco da historiografia sobre a reforma?
0: Bom, são muitos os debates né, que existem na historiografia sobre a Reforma. Então, primeiro eu vou colocar um específico, que é o debate sobre a relação entre a Reforma Protestante e o Renascimento. Né? Se a gente convencionar que o Renascimento começa no século XIV, com Petrarca e Boccaccio, e que a Reforma começa no século XVI, a partir de 1517, como se convenciona geralmente, com Lutero, Bom, vemos que o Renascimento, então, seria um fenômeno, seria um movimento artístico, intelectual, bem anterior à Reforma, dois séculos anterior à Reforma. Então, E há um debate que é um debate sem solução, sem uma solução única, né? Se, o se a Reforma é uma continuidade ou se a Reforma é uma ruptura em relação ao Renascimento. E aí eu queria lembrar a frase do grande Ruizinga, né? O Ruizinga, o famoso historiador, no Outono da Idade Média, ele fala que o Renascimento é um vestido de domingo. Maravilhoso isso, hein? Muito bonito isso. Tá, essa frase não tá no Autonomidade Média, Autonomidade Média é o principal livro do Ruizinga. Essa frase tá no artigo do Ruizinga sobre o Renascimento. Como assim um vestido de domingo? É, um vestido de domingo, porque antigamente as pessoas, quando elas iam para missa domingo, elas colocavam a sua melhor roupa. Então o Renascimento é um fenômeno das elites, é isso que ele quer dizer. Só a elite antigamente tinha vestido de domingo. O Gramsci, o famoso marxista, na mesma linha que o Ruizinga, ele diz. A reforma foi o renascimento levado às massas. Quer dizer, enquanto o renascimento teria sido um fenômeno de elite, a reforma penetra, e isso é uma verdade incontestável, profundamente na população mais pobre. Enquanto o renascimento se restringe a uma elite letrada, etc., a reforma penetra profundamente na população mais pobre. Então, quer dizer, a reforma tem um impacto muito maior também por isso. Tanto que há uma distinção entre uma reforma magisterial, que aí seriam justamente o Lutero, o Calvino, os teólogos, e uma reforma radical, depois a gente pode falar mais para frente sobre isso, que envolveria justamente a população, aquelas grandes manifestações. Muitas pessoas né, que vão, a gente lembra da história do Thomas Mintzer, que vão usar as teorias luteranas para se contrapor à nobreza. Né, o Engels tem vários livros sobre a reforma radical Foi um grande estudioso desse assunto Então é um grande debate Há muitos que vão dizer então É o caso, por exemplo, daquele famoso Historiador alemão, que eu tenho uma dificuldade De até pronunciar o nome dele né? Trost, Ernst Trost nome do livro, O Protestantismo e o Mundo Moderno Tá? Esse livro é um livro De 1906 Então é um livro que já tem mais de 100 anos Para esse autor, a reforma é uma continuidade Dos valores medievais isso faz sentido, porque você tem os místicos medievais, você tem os agostinianos medievais, então você tem vários medievais que já anunciam ideias que depois o Lutero vai recuperar. Quando o Lutero entra em depressão, em tristeza, o Lutero diz que ele está vivendo a noite escura da alma. Só que essa expressão, noite escura da alma, é, expressão, é uma expressão do São João da Cruz, que era um místico medieval. Né? Então, quer dizer, há muitas continuidades, como o Trost mostra, tá? Só que esse próprio historiador, nesse livro, o Protestantismo e o Mundo Moderno, de 1906, vai dizer como o Protestantismo é fundamental para as ideias de liberdade individual, né? E isso tem tudo a ver com o Max Weber. Aliás, o Trost é amigo do Max Weber. Como assim com a ideia de liberdade individual? Quando Lutero diz que a interpretação, que, é, que o exame da Bíblia é livre isso abre caminho para que cada consciência possa chegar à verdade por si só independente da autoridade da igreja agora, voltando ao debate reforma-renascimento, há que lembrar que Erasmo de Roterdã foi chamado para a reforma pelo Lutero, e o Erasmo se recusou a ir, e aí há um debate né, entre Erasmo e Lutero. O, Lutero o Erasmo escreve um texto chamado livre-arbítrio, e em resposta a Erasmo de Roterdã, Lutero escreve um texto chamado o servo-arbítrio e qual era a diferença entre Erasmo e Lutero? Que para muitos é a grande diferença entre a Reforma e o Renascimento. Para Lutero, como também para Calvino, o ser humano é um ser indigno, é um ser caído, tá na Bíblia. E por isso o ser humano é incapaz de se salvar sozinho. Quer dizer, a fé, ela, é, ela concerne as almas individualmente, mas ela não é uma criação nossa. Tá? Ao passo que Erasmo, como o Pico da Mirândula, né? Pico da Mirandola, escreve o discurso sobre a dignidade do homem, que é o, o, o grande texto aí do humanismo renascentista. E todos eles acreditam que o homem é capaz de se aprimorar, que o homem é capaz de ser gay. Então muitos vão dizer que essa visão pessimista da natureza humana seria muito mais para a reforma. Uma visão otimista da natureza humana seria muito mais para o renascimento. Mas, em contrapartida, a gente pode lembrar que há vários humanistas, como Maquiavel, por exemplo, que tinha também uma visão pessimista sobre a natureza humana. A gente pode lembrar que os reformadores queriam recuperar o cristianismo puro. Né? O Zwinglio, que é um grande reformador, né? seguidor de Lutero, falava em renascens. Para ele, a reforma para o Zwinglio era uma renascença também, porque está recuperando. O, o cristianismo puro. Então, há também identidades entre a Reforma e o Renascimento, como, por exemplo, nessa busca pelo cristianismo puro, pelo cristianismo original, sem contar que uma das inovações fundamentais do Renascimento foi a criação de uma coisa chamada filologia, quer dizer, o estudo da origem das línguas, né? E a filologia fez com que o Erasmo de Roterdã fizesse a crítica da Bíblia. Como assim a crítica da Bíblia? O Erasmo de Roterdã é um católico, extremamente católico, mas ele faz uma análise linguística da Bíblia. Né, coteja várias traduções, várias versões da Bíblia. Foi o Erasmo de Roterdã que descobriu, por exemplo, que a, a ideia de Santíssima Trindade não estava na Bíblia. Foi uma criação posterior de uma tradução, de acréscimos. Então, a filologia busca pela origem das línguas, pelo estudo das línguas puras, foi uma criação do Renascimento que foi fundamental para a Reforma Protestante acontecer, já que na Reforma Protestante eles fazem a, a, as traduções da Bíblia. Né? Lembremos que o Renascimento não é ateu, que o Renascimento é profundamente religioso. O Modesto Florenzano, historiador italiano, que foi o meu orientador, ele escreveu que o Renascimento está para a reforma como o Iluminismo está para a Revolução Francesa. E é interessante, porque não há uma identidade entre o Iluminismo e a Revolução Francesa. Há uma relação dialética. O Voltaire, por exemplo, não queria uma revolução, mas ele inspira a revolução, embora ele não quisesse. Tá? segundo o Modesto, o mesmo vale entre o Renascimento e a Reforma não é que o Erasmo queria a Reforma pelo contrário, o Erasmo de Roterdã o maior de todos os humanistas do Renascimento foi contra a Reforma mas isso não importa não importa o que ele queria né importa que ele desencadeou a Reforma mesmo não querendo né? então há um, o debate sobre a Reforma Protestante ele é muito interessante se a gente quiser voltar para a historiografia a gente pode voltar lá para Hegel o Hegel ele chama a reforma lá no século XIX de modernização positiva. Quer dizer, ao dizer que eu não preciso aceitar as verdades do Papa, da Igreja, do padre, a reforma protestante contesta as hierarquias e é o princípio da liberdade. Tá? Você pega um, um, um católico famoso, um historiador famoso, no católico não, um historiador famoso de como Maramal, um texto de 1997, chamado Céu e Terra: Genealogia da Secularização, um grande livro, em português, tem pela editora Unesp. Ele vai na mesma linha do Hegel, claro que, embora ele não, não compartilhe com a visão da teoria da história do Hegel, mas ele compartilha da ideia de que a reforma protestante desestabiliza os princípios da autoridade, desestabiliza os antigos princípios da hierarquia, e com isso ela abre caminho para a mundanização, para a secularização. Bom, a gente que é da área da história. A gente sempre lembra que é só no século XIX que a história, de fato, se torna uma disciplina universitária, né? Que ela entra nos currículos universitários, que ela é vista como uma ciência. É só no século XIX. E os pioneiros, um dos pioneiros na história como ciência foi o Hanck, Leopold von Hank, né? que era um luterano, um historiador, um dos primeiros historiadores profissionais da história, e era um cara que estudava esse período. Né? Ele tem um livro que você tem... Eu tenho uma edição aqui do Fundo de Cultura Econômica do México, de 2004. E nesse livro, o Rank fala, tem o um livro do Rank, que se chama A História dos Papas na Época Moderna. Né? A primeira edição é de 1834. Tá? E nesse texto, ele vai dizer que com a reforma, o papado e o império passaram a perder o poder. Quer dizer, havia na Idade Média o papado, quer dizer, o papa, né? Roma, e o sacro império romano germânico, visando... A serem poderes universais e com a reforma, tá o papado e o império, só que o império romano germânico e o e Roma se enfraquecem, e com isso ganha força, ganham força os príncipes, né, O é, 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 ganham força os poderes nacionais, e assim começa a história moderna, né? Pensando na coisa das rupturas e continuidades, a história moderna, para ele, começa com a reforma, sobretudo, começa com a reforma. Bom, a gente fala... Não sei se você quer comentar algo agora, Rafinha, antes de eu continuar, que estou falando sem
1: parar, né? Não, pode continuar, pode continuar.
0: Porque a gente fala que na, na historiografia da Reforma, né, nos historiadores que produzem sobre a Reforma, são três historiadores, um, um alemão, um italiano e um francês, que representam a grande virada na historiografia da Reforma, que são o Délio Cantimori, o Lucien Febvre e o Bergedan. O Cantimori tem um livro chamado Os Historiadores e a História, né? É, é, tem um texto Humanismo e Religiões no Renascimento e nesse texto ele vai colocar a ideia, como a gente estava falando agora há pouco, do protestantismo como fracasso do humanismo quer dizer, a ideia do Lutero de uma onipotência divina a, ideia, a desconfiança do Lutero de que o homem pode salvar-se pelos seus esforços pelas suas ações, né? porque o Lutero vai dizer que as boas ações elas são recomendadas, claro mas não são elas que nos salvam o homem de fé faz boas ações, mas nem todos que fazem boas ações têm fé. Então, quer dizer, não são nossos esforços que vão nos salvar, os nossos esforços são consequência da nossa fé. Então, para ele, o protestantismo seria um fracasso né, do humanismo. Então, o Délio Cantimor é um nome fundamental para a historiografia da reforma. Outro nome fundamental, e que é um nome fundamental para a historiografia como um todo, né, é o Lucian Fevre. Muitos conhecem o texto do Lucian Fevre, O Problema da Incredulidade no Século XVI, A Religião de Rabelais. É o texto que ele vai mostrar que não existia um espaço social para você ser ateu no século XVI, né? Ele, não, ele, busca, ele busca encontrar ateus no século XVI e ele não encontra. Né? O Lucian Febre é interessante porque ele vai buscar algumas histórias sobre a espiritualidade no século XVI mais abrangentes. E ele vai mostrar uma coisa que é verdadeira, eu concordo, acho que você vai concordar também, e é o contrário do que está nos livros didáticos, Rafinha. Que é o quê? Lucian Febre mostra que os abusos da Igreja Católica a corrupção da Igreja Católica, como se diz, não são um fator determinante para a Reforma Protestante. Não são uma causa fundamental da Reforma Protestante. Aquela viagem que o Lutero teria feito para Roma, que ele teria ficado né, é, é, incomodado, indignado com a corrupção de Roma, todas as fontes dos historiadores mostram que aquela viagem não foi tão importante para Lutero. Que essa ideia da viagem como determinante para Lutero é uma construção posterior, protestante, né? E, na verdade, a Igreja no século XVI, mostra o Lucian Febre, a Igreja Católica no século XVI, estava ganhando menos dinheiro do que ganhava no século XIV, XV. Então, para o Lucien Favre, a questão fundamental da Reforma é justamente a espiritualidade do século XVI. Lembremos, por exemplo, o livro que era o livro mais lido nessa época da Reforma Protestante do Renascimento, que é o livro chamado A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Quer dizer, para ele... A, a, aquela devotio moderna, aquela devoção que vem no final do século, que vem no, no, no final do século XIV, XV, XVI, o misticismo desse período é determinante para a reforma protestante. Bom, outro que complementa o Lucian Fevre é o Jean Delamor, né? e é o Jean Delamor que vai derrubar também outras interpretações que ainda estão, infelizmente, alguns livros didáticos, economicistas da reforma, como pensar a reforma como relacionada à ascensão da burguesia. Quer dizer, se a reforma tivesse a ver com a ascensão da burguesia, se a reforma tivesse a ver com riqueza, com comércio, ela teria começado na Itália, né? E não em Wittenberg. Não faz nenhum sentido, né? Se ela, se ela teria começado nas regiões mais ricas. Ele nega também, assim como o Lucien Febio, o Jean nega que os abusos da Igreja foram determinantes a reforma. Vale lembrar que já havia críticas aos abusos da Igreja Católica, a corrupção da Igreja Católica, como a gente falaria hoje, Desde o século XII, então quer dizer se a, se a Igreja Católica já está sendo criticada desde o século XII, por que, que é só no século XVI que a Reforma vem?
1: Eu, eu diria para você, eu diria para você, cara que desde antes do século XII, né, a, a simonia, que é uma coisa que o Lutero vai criticar, que é um desses abusos da Igreja Católica, né, a simonia, para quem não sabe, é a venda dos cargos eclesiásticos entre o final do século X, né, entre mais ou menos ali 980 e o pontificado do Gregório VII, a gente vai até chegar a falar um pouco hoje sobre as reformas gregorianas, essa prática da simonia foi condenada pela própria igreja católica cinco vezes, ou seja não, não há, né, como, como você bem citou, como você bem pontuou como apresentam os livros didáticos, como apresenta muitas vezes esse senso comum sobre a história, uma negligência em relação à Igreja Católica acerca desses aspectos, acerca desses abusos, acerca dessas corrupções. A Igreja tem consciência de que elas acontecem e, inclusive, há movimentos fortíssimos dentro da própria Igreja Católica combatendo estes abusos desde antes, né? Mesmo aí do século 12, desde o século 10.
0: E é por isso que um historiador alemão chamado Bergedan, um jesuíta, escreveu um artigo chamado Reforma Católica ou Contra-Reforma. E nesse artigo ele vai defender, esse historiador ele teve acesso a vários documentos inéditos do Concílio de Trento, ele defende que não existia uma Contra-Reforma. Ele defende que existe uma reforma católica. E ele usa isso, ele usa como argumento, isso que a gente está já adiantando, de que já existiam vários movimentos pela reforma dentro da Igreja Católica, bem antes da reforma. Se a gente pensar em alguém famoso como Guilherme de Ocan, Guilherme de Ocan já está lá no século 14 ainda. Bom, eu, eu, pessoalmente, eu fico com Jean Delumont. Quando Jean Delumont diz que existe uma reforma católica, e existe uma contra-reforma. Tá? o Jean Delumont vai dizer ó, é inegável que a igreja católica já estava se reformando desde o século XIV que o concílio de Trento vai ser em certa medida uma continuação disso mas não podemos negar também que várias ações da igreja católica do século XVI em diante, como por exemplo a reinstauração da inquisição tem a ver com o combate ao protestantismo não apenas o combate ao protestantismo mas também o combate ao protestantismo né? mas a, 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 e ainda a gente pode ainda que pensando na historiografia Acrescentar essa historiografia dos anos 70, 80 para cá, como Keith Thomas, como Carlo Ginsburg, como a Nathalie Davis, como o Leroy Ladurie, que vão mostrar que a gente não pode pensar o cristianismo e também a reforma apenas de um ponto de vista institucional. A gente tem que pensar a religiosidade popular, que era não dogmática que era repleta de magias e crenças. Então, se você ler o Jean Delumont, ele tem um livro chamado o Catolicismo entre Lutero e Voltaire, que é uma história do catolicismo no mundo moderno. Ele vai mostrar aquilo que a gente estava conversando. A maioria das pessoas não sabia Pai Nosso, não sabia Ave Maria, não sabia os dogmas. Na Idade Média, os padres não tinham formação de, em seminários, como a gente vê hoje em dia. Sem contar que a gente tem que pensar que na Espanha, no século XVI, você teve uma série de pensadores, aquilo que passou para a história como a escola de Salamanca, né? porque eles ficavam na Universidade de Salamanca, que vão pensar ideias, vão recuperar do, do, do São Tomás de Aquino no século XVI, ideias como direito natural e que vão se opor ao massacre dos indígenas, não todos, mas há muitos jesuítas que, baseados numa ideia de direito natural na Espanha do século XVI, vão se opor ao massacre dos jesuítas e ao massacre contra os indígenas. né? Então, quer dizer como é que a gente pode apenas dever a reforma protestante a origem do mundo moderno? Né? Então, percebe como a coisa vai ficando mais complexa. Né? Percebe? E aí você pega um historiador, agora indo para os historiadores mais recentes, o italiano Alberto Temente, que morreu agora em 2002, ele vai dizer, a gente também não pode pensar a reforma como uma luta entre católicos e protestantes. Dentro do grupo protestante, você tem vários outros grupos. Dentro do grupo católico, você tem vários outros grupos. Se a gente pensar nos libertinos, nos jansenistas, nos evangelistas, é, quando a gente aprofunda, né, a coisa sempre vai ficando mais, mais complexa. Tá? Para a gente não entrar na figura da reforma radical, você pega os marxistas, né, o ernest Bloch, que é aquele texto dos anos 70, Thomas Mintzer, teórico da Revolução que deriva também do texto do, do, do Hegel sobre o Thomas Mintzer. Thomas Mintzer, de fato, liderará, né? será um dos mentores, um dos nomes fundamentais de uma, revol... de uma grande revolta camponesa que existiu na região do que hoje a Alemanha. Agora, o que, que foi essa revolta camponesa? Será que a gente pode falar numa revolta pré-socialista? Com certeza não. Será que a gente pode falar numa revolução no sentido moderno? Com certeza não. Né? Então, para não falar do debate entre a, a, os historiadores sobre a questão do capitalismo. Né? Então, o Max Weber vai vincular o protestantismo ao capitalismo. É preciso ler, muita gente comenta o Weber hoje, ética protestante e o espírito do capitalismo, você tem lido, né? Você tem lido com atenção. O Weber não fala em momento algum que o protestantismo gera o pensamento capitalista. Ele não fala isso. O que o Weber fala é que, os cap é que o protestantismo será... Um pensamento que se adaptará facilmente às demandas dos capitalistas. E os capitalistas vão se apropriar disso e vai encaixar bem. Vamos dizer assim, que é diferente de falar que uma coisa gera outra. É né? muito mais no sentido de uma instrumentalização. Agora, historiadores que vão criticar o Weber, para falar de um dos primeiros, o Trevor Hopper, vai pensar que, olha, como que a gente pode falar numa relação entre protestantismo e capitalismo, sendo que a maioria dos capitalistas do século XVI, quero dizer... Do, da, dos acionistas, dos comerciantes, das pessoas do, do sistema financeiro no século XVI, a maioria deles eram católicos, né? Ele vai falar, ó, vários em, empresários capitalistas simpatizantes de Erasmo vão se converter ao calvinismo depois. Então, quer dizer, é, 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 os historiadores até hoje não têm um consenso a esse respeito. Tá? Eu, sou, eu particularmente sou simpático às ideias do Weber, mas com moderação, com alterações, né? Se você não exagerar nessa relação. E, bom, Alguns historiadores vivos, né? então a Natalie Davis, que ainda está tá bem velhinha, né? mas ainda está viva, vai falar da violência inerente à maneira como as pessoas viviam a religião nesse momento. A religião era vivida na Idade Moderna de maneira bastante violenta. Isso vale tanto para católicos quanto para protestantes. Né? É, é, se você pegar, por exemplo, um discurso do Thomas Case, que era um protestante inglês, ao, ao discurso dele, ele, ele falou isso em 1641 No parlamento inglês, na Câmara dos Comuns A reforma deve ser universal Disse Thomas Case Reforma de todos os lugares, de todas as pessoas E de todas as profissões Todas as plantas que meu pai celestial Não plantou, serão arrancadas né? Ele tá falando sobre a destruição de quem não é protestante Lutero Isso que eu vou citar agora do Lutero Tá num texto do Lutero chamado O Servo Arbítrio Aquele que é uma resposta ao Erasmo Diz o Lutero Contra esta febre não há medicina Esta guerra foi Deus quem a instigou E quem fará que não cesse Até que tenha reduzido a nada Todos os inimigos do verbo A palavra de Deus é guerra, agitação, agonia e ira Quer dizer, a religião era vivida por essas pessoas Isso vale para lá, para os católicos e para os protestantes De uma maneira bastante violenta né, eu deixo como. Quem quiser ler sobre a Inquisição, eu deixo sempre como sugestão o texto do Francisco Bettencourt, História das Inquisições. Aliás, é importante a gente lembrar que esse período da Reforma é também o um período da Caça às Bruxas. Né? As pessoas têm uma imagem absolutamente errada de que a Caça às Bruxas é um fenômeno medieval, mas o auge da Caça às Bruxas é no final do século XVI e começo do século XVII. Tá? Também recomendo a leitura do Denis Crouzet. Tá, também é um historiador vivo, ele tem um livro chamado A Noite de São Bartolomeu, e ele vai relacionar justamente as guerras de religião com a caça às bruxas. Tá? Lembremos que a época das guerras de religião é a Idade Moderna. Se a gente pensar em violência associada à religiosidade, não me, me parece incontestável que a Idade Moderna foi maior né, do que a Idade Média. Com certeza.
1: Agora, Dani, eu acho que esse debate historiográfico, essa apresentação sobre os historiadores, né, ele vai apresentar quem são os principais, ou pelo menos aqueles que a gente está olhando a partir né, dessa discussão, a partir desse debate. Mas conforme você foi apresentando, eu acho que muitos pontos ficaram em abertos para as pessoas que não conhecem mais a fundo a questão das reformas luteranas. Então, eu acho que a gente pode começar aqui agora um segundo bloco desse nosso programa, desse nosso episódio, um episódio debatendo, né, as origens do cristianismo. Pode parecer, a princípio, um pouco contraditório a gente falar sobre as origens do cristianismo, talvez inclusive sobre as origens do catolicismo, para a gente debater a questão das reformas protestantes, mas até mesmo pensando num sentido um pouco mais dialético da coisa, eu acho que não tem como a gente falar sobre as reformas protestantes, sobre esse pensamento do Lutero, sobre cada um desses pontos que você né, passou aí, enquanto fazia o debate historiográfico sem a gente olhar para a contrapartida, né? Ou até mesmo sem a gente pensar, sem a gente avaliar se é que o catolicismo é de fato uma contrapartida. Então eu quero começar o segundo bloco aqui desse nosso programa falando sobre as origens do cristianismo, falando né, sobre a formação do cristianismo ali em Roma e, principalmente, que a gente debata um pouco sobre as relações entre igreja, entre teologia teologia católica e, principalmente, como você bem pontuou, em relação à ação dos católicos. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente vai ter que diferenciar nesse nosso programa é a instituição igreja, a prática teológica que fundamenta a instituição igreja, e a prática dos fiéis, né? Você comentou que na Idade Média e como eu tô dizendo, a gente já vai se aprofundar quanto a isso, pelo menos eu quero me aprofundar quanto a isso, as pessoas nem sequer sabiam os dogmas, não conheciam é, o, o Pai Nosso, por exemplo, ainda hoje, se a gente pensar né, no tempo presente, a gente ainda vai carregar essa diferença. né? Com certeza, boa parte das pessoas que se dizem católicos, assim como qualquer outra religião, eu acho que isso não é uma questão excludente, elas não necessariamente ou terão conhecimento completo sobre né, as práticas, a liturgia, a teologia das religiões as quais elas seguem, como também elas atuarão, ou seja, farão ali as suas ações em sentidos muitas vezes contrários às tais práticas, às tais defesas né, destas religiões. Então, vamos começar falando um pouco sobre a formação né, dessa ortodoxia, se é que ela existe ali em Roma. Então, assim, para que a gente possa debater as origens do cristianismo, obviamente que a gente tem que pensar no Império Romano, até, porque por razões óbvias a gente sabe que as origens do cristianismo, que o começo ali de uma pregação no sentido dos valores cristãos, ele vai ter a sua força maior, aí no século I, um, obviamente, depois de Cristo, naquilo que a gente denomina o século I um depois de Cristo. Eu acho que talvez seja algo mais conhecido por parte dos nossos ouvintes, que o cristianismo, ali principalmente nos dois, dois séculos e meio iniciais da sua existência, eles foram duramente perseguidos pelo Império Romano. Mas antes de eu me aprofundar em relação a essas perseguições, eu tenho que aqui apresentar para vocês o fato de que esse espaço, né, esse objeto ao qual eu estou me referindo, chamado Império Romano, trata-se de um império geograficamente muito gigantesco. Então assim, quando a gente pensa nas origens, nos primórdios, na formação do cristianismo, a gente tem que levar em consideração que, antes de mais nada, sem sombra de dúvidas, esse cristianismo, ele não se dá, ele não se estabelece de forma igualitária por toda a extensão do Império Romano, e que inclusive, né, isso pode soar um pouco contraditório, mas ele só será contraditório numa primeiro, num primeiro contato, porque se vocês pararem para pensar mais a fundo, é algo bastante óbvio, na verdade, que a gênesis desse cristianismo se dá no Império Romano, mas não em Roma. Ou seja, né, ele se dá no território o qual está sob domínio imperial de Roma, mas não vai se dar ali no centro da Península Itálica. Né? O, o cristianismo é algo que toma força, que ganha ali a sua disseminação não a partir do Ocidente do Império, mas sim a partir do Oriente do Império, que por sua vez possui características culturais, linguísticas distintas das características disseminadas e muito bem estabelecidas no Ocidente, ali no Centro Administrativo Imperial, ali na Península Itálica. Aliás... A, a palavra cristãos, né, ela vai aparecer pela primeira vez no núcleo que ganha um corpo mais forte do que vai se transformar na Igreja Católica, que é ali na região de Antioquia, né, o que seria hoje ali uma região da Turquia. E que, inclusive, esse cristianismo, ainda que perseguido, e como eu disse, eu já vou me aprofundar em relação a isso aqui, era um cristianismo que precisava lidar, desde o início, com uma polarização religiosa entre os judeus que haviam se cristianizados, ou seja, aqueles que eu chamarei aqui de judeus cristãos e entre os pagãos. Né? Lembra que a gente chama de pagão aqueles que cultuam os deuses greco-romanos. Então há uma diferença entre os judeus cristãos e os pagano cristãos, entre os judeus que se cristianizaram e os pagãos que se cristianizaram. E essa diferença, ela se dá inclusive em relação aos costumes, porque obviamente os judeus cristianizados, também ali centralizados nessa porção mais ao oriente do Império Romano, eles possuem hábitos, eles possuem costumes que estão mais atrelados ali a toda a formatação, a toda a literatura atrelada ao Primeiro Testamento. Enquanto isso, os chamados paganos cristãos, muitas vezes eles irão dispensar, muitas vezes eles irão, inclusive, de alguma maneira, inferiorizar, negar, lutar contra tais práticas judaicas. Né? E aí eu estou apresentando isso para vocês para mostrar a partir de duas óticas o que para mim é o centro dessa discussão inicial. O fato de que nos primeiros séculos do cristianismo não há uma hegemonia nos significados ou nas práticas de ser cristão. Né? A gente não consegue nem sequer, talvez, definir o que é ser cristão. O segundo ponto, pela essa, por essa ausência de hegemonia, ele se dá, obviamente, também pela questão das perseguições. Né? O cristianismo torna-se um problema político, dentro de Roma ele se torna um problema político a partir do momento em que as bases do Cristianismo defendem valores promovem fortalecem uma mentalidade uma ideia de vida uma ideia daquilo que é correto ou aquilo que é errado que muitas vezes era o oposto dos valores mais presentes mais determinantes pelas elites sociais do ocidente romano, né? por, pela elite dos patrícios, por aqueles mais enriquecidos, eu sempre uso isso como exemplo quando eu estou em sala de aula, mas se a gente colocar um cristão dentro de um banquete romano, né? inserido nesse fenômeno é, de entretenimento, nesse fenômeno social da elite romana, que eram os banquetes, o cristão ficará ali completamente horrorizado, pois o luxo, a ostentação, a gula, a luxúria presente ali, ela se chocará né, de encontro com os valores defendidos pelos cristãos. Há inclusive um componente adicional no que diz respeito ao cristianismo ser um problema político dentro de Roma, que é o fato de que os imperadores romanos eles eram augustos, ou seja, eles possuíam uma legitimação, eles possuíam um caráter né, divino relacionado ao seu poder político, atrelado aos deuses greco-romanos, os cristãos Portanto, representam né, súditos do império que, de alguma certa forma, não reconhecem, não legitimam o poder imperial por essa via religiosa. Ou seja, eles foram brutalmente perseguidos. A época dos martírios, a época em que os cristãos são levados né, para os jogos, são levados ali para as lutas com os gladiadores, para morrerem na frente de tudo, de todo mundo. É o momento em que vários cristãos são crucificados e assim por diante. Ou seja, imagine se você... Fosse um cristão, mas não pudesse, ou pelo menos tentasse evitar ao máximo, a fim de fugir dessas perseguições, né? você ter o seu culto de forma pública. Muitas vezes os cultos cristãos acabavam sendo levados para os espaços privados, o que dificulta que... Todos os cristãos cultuem o cristianismo, tenham práticas cristãs semelhantes. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que isso favorece ainda mais uma heterogeneidade né, do que significa ser cristão. Cuidado, isso não significa, isso não quer dizer... Que não há formação de igrejas, que não há formação de núcleos eclesiásticos nesse momento. Eu queria aqui citar uma historiadora, né, a Mirelle Baumgartner, né? Que ela vai dizer o seguinte: que para a formação ali, para a disseminação do ideal cristão durante o século I, eles enviavam missões de ministros itinerantes que vão de cidade em cidade para fundar comunidades, sem nelas permanecerem mais de dois dias não recebem nenhum salário, são alojados e alimentados pela igreja. São chamados de apostolói, palavra grega que significa enviados. Ou seja, a gente repara aqui nesse excerto né, da Baumgartner que existe já, desde o século I, uma vontade, um desejo né, de disseminar o cristianismo, de enviar os tais né, apostoloides, enviar esses ministros itinerantes para espalhar a palavra de Cristo e assim por diante. Mas, quando a gente usa essa informação de que estes ministros não sequer permaneciam mais de dois dias num mesmo local, fica mais fácil a gente imaginar como essas mensagens elas poderiam ser facilmente deturpadas, facilmente alteradas... E de novo, não tô dizendo se isso é um fator intencional, se havia ali parte da população que queria transformar essas ideias ou não, mas que, a partir do momento que esse ministro passou aqui, ficou dois dias e foi embora, é extremamente normal, no sentido prático da coisa, que isso acabe se transformando numa espécie de um telefone sem fio, né? Fulano falou que ciclano, que falou que triclano e assim por diante. E as informações e as práticas e a liturgia e a própria palavra que a igreja tenta disseminar da hegemonia sofre ali um efeito colateral que é justamente ela ficar cada vez mais heterogênea mais heterogênea então só para sintetizar, a gente tem uma porção espacial do Império Romano já gigantesca, nós já tínhamos diferenças culturais presentes dentro desse Império Romano gigantesco quando o cristianismo surge, quando o cristianismo aparece, ele vai ter que lidar com essa variedade, com essa heterogeneidade né, de ideias, de valores, etc., vai ter que lidar com essa gigantesca porção de terra que é o Império Romano, e ele vai ter que lidar ainda né, com a dificuldade de você hegemonizar, promovida pelas perseguições. Estas perseguições, e eu acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, elas vão começar né, a cessar, elas vão ali virar uma chave no Império Romano, pelo menos de uma forma geral, a partir do século IV, a partir do Imperador Constantino, né que a gente conhece como tendo sido o primeiro Imperador Romano a se converter ao cristianismo. É, o Constantino teria visto um sinal né, atrelado à igreja católica numa batalha, teria tido uma anunciação do anjo Gabriel, teria visto num escudo de um dos seus inimigos, né, a expressão em latim, in hoc signo vinces, né? Por este sinal, conquistarás. São essas narrativas, são esses fenômenos que a gente usa para explicar, do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, esta conversão do Constantino. Constantino. Inclusive, eu acabei aqui de falar sobre um sinal escrito em latim, que está na narrativa do Constantino, o que me leva a mais uma consideração importante né, sobre o que eu acabei de falar porque a gente está acostumado a relacionar a igreja católica à língua do latim. Você bem falou, e a gente chegou a comentar no começo do programa sobre alfabetização, sobre as línguas, você falou também sobre a filologia, e aqui aparece mais um componente importante, né? Lembrar que se o centro, o núcleo, se a formação do cristianismo se dá no Oriente, ela não vai acontecer em latim. Né? A formação do cristianismo, ela se dá ou né, em hebraico ou em grego. A gente não pode esquecer desse componente grego aqui de forma nenhuma, porque são essas as regiões que compõem ali toda a porção oriental de Roma na qual o cristianismo nasce e desenvolve-se. Mas voltando aqui agora ao Constantino, no momento de sua conversão, ele vai né, permitir, ele vai deliberar que as práticas cristãs, que as práticas católicas possam ser exercidas em público. Volto a reforçar. Isso não vai acontecer de forma hegemônica, isso não vai acontecer de forma igual pelo império inteiro. O Édito de Milão, do Constantino, ele diz o seguinte, eu amo o Édito de Milão ele fala assim, deliberamos conceder aos cristãos e a quem quer que seja, a liberdade de praticar a religião de sua preferência, a fim de que a divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propícia aos nossos súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não negar a nenhum de nossos súditos, seja ele cristão ou adepto de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha. Assim sendo, a divindade que cada um reverenciar a seu modo, livremente, poderá também estender a benevolência e seus habituais favores. Eu gosto do Édito de Milão, porque ao mesmo tempo em que o Constantino, ele próprio, converte-se ao cristianismo, né, de uma certa forma, acaba com a perseguição aos cristãos, ele não encosta um dedo sequer nas demais religiões. Né? Ele não está colocando o cristianismo acima das outras religiões. Pelo contrário, né, o Edito de Milão não está liberando apenas o culto ao cristianismo, mas sim o culto a todas as outras religiões. Só que agora, com o cristianismo, né, pelo menos de uma maneira um pouco mais oficial, é, liberta, oficial, sem que tenha ali uma organização clara da administração do império voltado à sua perseguição, ele pode começar a tentar, e eu vou aqui enfatizar várias vezes, coisa do tentar, porque eu acho que é uma tecla que nós iremos bater, que é como a igreja não consegue fazer isso, gerar essa unidade. É, em 325 e 326 acontece o primeiro concílio de Nicéia que é justamente ali a primeira tentativa de forma mais clara, de forma mais direta, de oferecer essa hegemonia. O concílio nada mais é do que uma reunião de membros eclesiásticos, de membros da igreja, para debater assuntos atrelados aos dogmas, assuntos atrelados à fé, assuntos atrelados à igreja católica. No Conselho de Nicéia, por exemplo, decide-se sobre a data da Páscoa. No Concílio de Nicéia, decide-se, debate-se a estrutura organizacional da Igreja, aspectos ligados à liturgia. E talvez, né, comece-se a discutir em Nicea, aquele que seja o debate que vai promover a maior quantidade de conflitos internos da Igreja Católica, que é sobre a natureza divina, né? de Jesus. Um debate clássico de dentro da Igreja Católica que tenta debater se Jesus, né, ele é uma divindade de nascimento, se Jesus nasce como um ser humano e torna-se uma divindade, se Jesus foi, né, foi criado, foi ali é fruto dos homens, dos seres humanos e de uma certa forma adotado por Deus posteriormente, se ele já é fruto do divino e assim por diante. No concílio de Nicéia, decide-se que Jesus havia sido né, gerado por Deus e criado por Deus, decide-se que Jesus é uma divindade anterior ao seu próprio nascimento. Mas essa decisão não é uma decisão fácil, né? Até mesmo porque muitos dos bispos ali, tem 300 bispos fazendo parte do concílio de Nicéia, eles vão se opor a essa ideia. O mais famoso Dessas oposições, a mais famosa dessas oposições, é a oposição do Ario, né, que dará origem ao arianismo. O Ário já vem desde antes, desde o começo do século IV, defendendo né, que o, o Filho de Deus não existe desde toda a eternidade, que Cristo seria um homem perfeito, mas que foi criado e adotado por Deus posteriormente. Eu estou dizendo que esse é um debate recorrente aqui né, dentro da Igreja Católica, porque num primeiro momento o ário vai ser renegado pelo Concílio, mas muitas vezes posteriormente, haverão concílios, haverão sínodos, né, haverá sínodos, haverá concí concílios que vão né, retomar, reabilitar o ário para dentro da Igreja Católica. Então reparem vocês como, né, mesmo quando a igreja católica tenta gerar a sua ortodoxia, tenta gerar a sua unidade, isso ainda é um problema, né, isso ainda é um problema que é, na verdade, que aqueles que não concordam, aqueles que optarem por novos caminhos, ou seja, Escolhas diferentes daquela estabelecida pela Igreja Católica nas suas reuniões, eles não deixarão de existir, eles não deixarão de acreditar em Deus, eles não deixarão né, de tomar as suas próprias escolhas, mas eles passarão a ser vistos como hereges. E essa construção das heresias, né, a palavra heresia ela vem do grego, Airesis, ou do latim aireses, né? Ela significa justamente escolha, opção. Só que é uma escolha, é uma opção que o discurso da Igreja Católica vai acabar transformando num caráter negativo, num caráter pejorativo. O herege ele vai passar a ser visto como uma pessoa que contesta, como uma pessoa que bate de frente com a doutrina estabelecida pela Igreja Católica. Né? Aquilo que a Igreja Católica determinou como dogma, aquilo que a Igreja Católica determina como seu caminho espiritual. Porém, eu acho que esse é um ponto fundamental, esse herege, ele não vai ser sempre fácil de identificar, porque, afinal de contas, como eu acho que a própria história do Concílio de Nicea ilustra bem pra gente, há também heresias por dentro da Igreja Católica. Não há essa unidade, nem sequer, interna na Igreja Católica, e diferentemente, mais uma vez, do que o senso comum estabelece, isso não vai ser simplificado durante a Idade Média. Né? Eu já estava aqui no final da Antiguidade, eu já estava aqui no século IV, quando a gente chegar na Idade Média, quando a gente introduzir o catolicismo na Idade Média, ele vai ter ainda mais dificuldades no que diz respeito a essa unidade. Afinal de contas, e eu acho que isso aqui é um ponto interessante, né? se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, senão eu vou continuar falando aqui, mas aqui é uma questão importante que a cristianização né, nos campos, a cristianização dos camponeses, a cristianização do ambiente rural, ela só vai acontecer de uma forma mais larga, ou seja, em larga escala, aqui né, no Ocidente Europeu, pelo menos, durante a Idade Média. E ela acontece de uma forma bastante autoritária por parte da igreja, que vai impor os valores, o dogma, a liturgia católica sobre os valores, as culturas desses camponeses. Muitas vezes fazendo uma imposição por substituição. Ou seja, vai pegar ali componentes que já estavam inseridos na religiosidade camponesa, nas suas práticas, no seu misticismo e dar uma cara católica a essas práticas. né? Talvez o mais famoso desses processos seja o processo atrelado à dessacralização das forças da natureza. Ou seja, era normal, era comum que esses camponeses tivessem festas comemorassem, celebrassem datas atreladas. Por exemplo, a questão né, das práticas agrícolas, momento atrelado que você vai preparar a terra para o plantio, o momento de colheita, que por sua vez, obviamente, sendo estes fenômenos né, naturais, eles também estão atrelados aos fenômenos relacionados aos climas, aos solstícios, aos equinócios, né, às viradas das estações ações do ano e assim por diante. E aí o que, que faz a Igreja Católica nesse processo né, bastante autoritário de cristianização? Pega essas datas e mistura essas datas em datas atreladas justamente à religiosidade católica. A Igreja vai construir, por exemplo, né, igrejas, espaços de culto católico em locais de peregrinação pagã. Por que, que eu acho que essas informações são fundamentais? Por que eu acho que essas informações elas são extremamente importantes para esse debate que a gente está tendo? Que é para as pessoas justamente perceberem como essa cristianização do campo e tendo o Ocidente medieval estabelecido nas suas relações rurais, o protagonismo das relações, ele é um cristianismo que muitas vezes será praticado de formas diferentes a depender das práticas que haviam existentes por aqueles determinados grupos. É, é óbvio que, sei lá, os celtas detinham costumes práticas diferentes de outros povos pagãos, que, portanto, né, a forma com a qual eles relacionarão as suas antigas práticas ao cristianismo também será diferente. No final do século VI, avançando aqui na cronologia... Gregório Magno, bispo de Roma, ele passa a poder ser considerado o primeiro papa, né? A palavra papas, com dois P's aí no meio, é um título grego que faz relação à veneração, o bispo de Roma, que passa a ser compreendido como essa figura do Papa, ele não vai ser apenas um senhor espiritual, ele não vai ser apenas um senhor de Roma, ele não vai ser apenas um senhor da igreja, né? mas ele também, em Roma, exerce esse apelo, exerce essa força Temporal. Então, há, inclusive, aí já no século VII, já no século VIII, para a gente continuar avançando, uma tentativa de estabelecer dentro da Igreja Católica uma hierarquia interna nos cargos eclesiásticos que se assemelha com a ideia de monarquia, como se o Papa começasse a ser concebido, né? como se o Papa começasse a ser entendido como uma espécie de rei. Da Igreja Católica. Óbvio que aqui, né? Eu estou fazendo um certo exagero, né? Óbvio que aqui a gente está apelando um pouco para uma analogia forçada. Mas a ideia, a noção era essa. E isso, como eu falei para vocês na introdução, conversando aqui com o Dani, ganha uma força ainda maior talvez na reforma interna da igreja, principalmente no que diz respeito à figura papal, que são as reformas gregorianas no século XI, quando o Papa Gregório VII passa a ser né, é, cultuado como uma importância maior, passa a ter uma autoridade, eu acho que essa é a palavra fundamental como nunca havia tido antes dentro da Igreja Católica. Né? Lembrem-se que a Reforma Gregoriana lá do século IX irá dizer que o Papa é o único cujos pés devem ser beijados por todos os príncipes, que são as reformas gregorianas que vão fundamentalizar a ideia da infalibilidade papal. O Papa nunca errou nem errará por toda a eternidade, ou seja, o construto dessa ideia de um Papa muito atrelado à noção de autoridade, ele demora muito para acontecer. A gente fez um sobrevoo rápido aqui, que saiu do século I, e a gente foi ao século XI. Ou seja, eu levei mil anos para construir essa autoridade papal, e ainda assim, e aí eu quero passar para você aqui agora, ainda assim nós veremos as dificuldades que, mesmo diante dessa figura, mais poderosa, se é que a gente pode generalizar nessa palavra, mas com certeza dentro dos ditames da Igreja Católica mais poderosa em construir essa hegemoniedade sobre o cristianismo, sobre o catolicismo no Ocidente Europeu. Então, com essa belíssima fala do Rafinha, ficou bastante
0: claro como aquele senso comum, ah, na Idade Média, a Igreja Católica manda em tudo e controla tudo todas as almas estão sob mando da Igreja Católica. Como isso é um senso comum e que uma análise histórica propriamente dita mostra que a coisa não é bem assim. E que, e essa é a grande questão dos historiadores, a Igreja Católica tem uma história, há uma historicidade deste poder da Igreja Católica, dessa ação da Igreja Católica, há uma diversidade de práticas, como a gente já falou muito bem, entre o que a população de fato pensa, entre o que é a teologia, o que é o poder. E aí se nós pensarmos então... Há reformas durante toda a história da igreja católica No século XII A gente tem a questão do tomismo Quer dizer, uma recuperação De Aristóteles dentro da teologia católica Recuperação essa que se deve aos árabes Então a igreja católica nesse contexto Foi influenciada Pela população árabe, pela população islâmica Na sua recuperação de Aristóteles Só que quando chega o século XIV Dois séculos antes da reforma A igreja passa por uma enorme transformação De um ponto de vista Teológico em primeiro lugar, nós temos no século 13 e XIV a ascensão da figura de Guilherme de Ocã. E contrário a, a, a São Tomás de Aquino, Guilherme de Ocã vai dizer que a existência de Deus, que os atributos de Deus, são objetos apenas e tão somente da fé, e não da razão de forma alguma, como dizia São Tomás de Aquino. Agora, quem introduz o Ocamismo na Alemanha é um cara chamado, é um monge chamado Gabriel Biel. Gabriel Biel, por sua vez, foi professor dos professores de Lutero. Então veja como o Lutero está diretamente ligado a esta crise teológica que a Igreja Católica passa desde o século XIV. Há Guilherme de Ocã, há um Ocanista chamado Gabriel Biel, cujo aluno do aluno foi Martinho Lutero. Tá? O Gabriel Biel dizia que, que a razão e a vontade do ser humano permanecem iguais antes da queda, questão que o Lutero vai se opor inclusive. Mas quer dizer, há uma, há uma crise da Igreja Católica em vários aspectos. Então, no século XIV, nós temos o famoso cisma do Ocidente, né? Quando a Igreja Católica passa a ter dois papas, e por um momento ela chega a ter três papas. E nesse momento, em pleno século XIV, comecinho do XV, você tem o chamado Concílio de Constança, há grupos dentro da Igreja Católica defendendo o conciliarismo. O que seria o conciliarismo? Para ser anacrônico, uma espécie de parlamentarismo católico. Quer dizer que as decisões dentro da Igreja Católica sejam tomadas pelo concílio de bispos e cardeais e não pelo Papa. Quer dizer isso dentro da Igreja no século XIV. Dois séculos antes da Reforma. Já havia gente defendendo uma diminuição do poder do Papa. Em contraposição às ideias da Reforma Gregoriana, dois séculos antes. Século XIV, Guerra dos 100 Anos... Peste Negra, Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, é no século XIV que a palavra macabro começa a ser utilizada, o padre, o pregador Geller, no século, comecinho do século XV, lança a máxima Salve-se Quem Puder, o Jean Delumont, na sua História do Medo no Ocidente, famoso livro do, desse autor, fala bastante sobre isso no século XIV. Fome, peste, guerra, e não podemos esquecer os estudantes brasileiros geralmente esquecem, da importância do, do Império Turco Otomano nesse momento. Em 1529, na época do Lutero, os turcos invadem Viena. Quer dizer, Viena é invadida pelos turcos. A ameaça de uma tomada islâmica da, da Europa era vista como uma possibilidade grande, como uma ameaça real pelas pessoas nesse período. Então há, dois séculos já antes de Lutero, uma grande podemos chamar de crise, se quisermos, né? Mas uma grande transformação, há uma crise teológica, há uma crise moral, ao misticismo, como nós falamos, e em grande medida ao Lutero, é um continuador, é, é tributário desses místicos medievais como Gerard Grotes, como o Movimento dos Irmãos da Vida Comum, como o Mestre Eckhart, como São Tomás de Kempis, que como a gente falou há pouco tempo, o livro do São Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, é o livro mais lido do século XV e XVI, é o livro mais famoso e mais importante para as pessoas, né, mais lido pras, pelas pessoas, nesse período. Né? O São Bernardo usava termos como beijo espiritual com Deus, Cristo é meu esposo e eu sou a esposa de Cristo. O misticismo medieval prega uma relação muito direta, muito próxima do cristão com o divino coisa que também está em Lutero. Se você ler A Liberdade do Cristão do Lutero, Lutero usa essas expressões, esposo de Cristo, eu sou a esposa de Cristo, Cristo é meu marido, e esse tipo de coisa. Então, há todo um movimento já dois séculos antes de Lutero. Há toda uma crise que já vem muito antes. E há muitas outras pessoas que tentaram fazer uma reforma antes de Lutero. Você tem na Inglaterra John Wycliffe e os Lolardos, né, que defendiam o cristianismo mais simples que defendiam a tradução da Bíblia, que defendiam o sacerdócio universal. Isso praticamente dois séculos antes de Lutero. Na Boêmia, na, na, no que hoje é a Alemanha, você tinha os russitas, liderados por Ian Rus, né? defendendo coisas como eram contrários, por exemplo, às posses da Igreja Católica. Então, a, movimento, a Igreja Católica, na época do Lutero, já sofria todo tipo de crítica. Já conheceu várias reformas, como a de Wycliffe e a de Huss, Ambos não, não deram certo, ambas as reformas não vingaram, mas elas tinham propostas mais radicais do que a do Lutero. Se a gente for pensar, antes de Lutero já havia Bíblias traduzidas clandestinamente, quer dizer, sem autorização da Igreja Católica, obviamente. Mas toda essa nossa primeira exposição é para colocar a coisa então nesse caminho. Já havia reformas dentro da Igreja, já havia movimentos de crise, e agora fica mais difícil entender. Então por que, que foi a reforma do Lutero que pegou? Então, por que, que foi a reforma do Lutero,
1: que de fato criou uma nova religião, embora essa não fosse a intenção do Lutero? Então, a partir disso, a partir dessa ideia, dessa pergunta, né, de por que, que a reforma luterana, que ganha esse aspecto, essa fundamentação, essa importância que ela tem, eu acho que vale a gente chegar num terceiro bloco desse nosso programa, que é olhar para o Lutero, olhar para o espaço do Lutero, para o contexto do Lutero, para as histórias atreladas ao Lutero. Dani, você pode apresentar quem foi Martinho Lutero pra gente? É, quando eu, eu dei essa aula na UNB, no semestre passado,
0: eu fui, eu expliquei, fiz uma explicação a partir de uma frase bastante informal, né? bastante não acadêmica, inclusive, mas que eu acho que ajuda a gente a entender. Né? Eu falei assim, ó, vamos pensar que o Lutero era o homem certo no lugar certo, no momento certo. Né? Quer dizer, já havia várias reformas... Há uma crise já há muito tempo, muito anterior ao próprio Lutero. Por que, que é a reforma de Lutero que cria uma nova religião, uma nova igreja? Bom, primeiro ele estava no lugar certo. Que lugar que ele estava? Como nós sabemos, a Alemanha não existia no século XVI. A Alemanha como país unificado é uma criação do século XIX. A região que hoje são mais ou menos a Alemanha, a República Tcheca, Áustria... Tudo isso era englobado no assim chamado Sacro Império Romano Germânico. Sobre o Sacro Império Romano Germânico, o Voltaire é, já, certa vez falou assim, ó, a grande questão do Sacro Império Romano Germânico é que ele não é nem sacro, nem romano, nem um império. Né? Ele só é germânico, disse o Voltaire. Mas assim, o que era esse Sacro Império Romano Germânico na época do Lutero? Bom, o Sacro Império Romano Germânico, ele tem a sua origem lá na Idade Média, no Império de Carlos Magno, na dissolução do Império de Carlos Magno a partir dos seus netos, no Tratado de Verdun. não precisamos entrar nisso. Na época do Lutero, o Sacro Império Romano Germânico era constituído mais ou menos por 500 unidades políticas. Quer dizer, 500 unidades, algumas eram cidades imperiais, outras eram condados imperiais, outras eram vilas imperiais, outras eram com príncipes maiores. Então eram mais ou menos, e eu falo mais ou menos porque tem guerra toda hora, um anexo o outro, casa com o outro, mais ou menos 500 paizinhos. Vamos pensar assim. E desses 500 paizinhos, você tinha sete que eram mais importantes, porque esses sete os príncipes, os governantes desses sete, podiam eleger o imperador. Então, sete eram eleitores: o arcebispo de Mans, o arcebispo de Trier, o arcebispo da Colônia, então três desses estados eram controlados por bispos, o rei da Boêmia, o conde do Palatinado, o eleitor da Saxônia e o eleitor de Brandeburgo. Então, esses sete príncipes mais poderosos, quatro seculares e três espirituais, eram eleitores, eles elegiam. Né, num, num, num concílio, eles numa dieta eles podiam eleger o imperador, então perceba que é um imperador com poderes restritos ao um imperador. Mas você tem esses 500 príncipes, sete dos quais elegiam esse imperador. Então, há uma discussão entre os historiadores, né, sobre o caráter desse sacro império romano germânico. Alguns historiadores nacionalistas. Gostavam de colocar a ascensão da Prússia, fundamental para entender a formação de um Estado centralizado. É o caso do Rank, por exemplo. Os historiadores marxistas já gostavam de enfatizar como a Alemanha nunca teve revolução, vários fracassos. Bom, os historiadores mais recentes, né, quando eu dei essa aula na UNB, eu dei um historiador chamado Weyley. os historiadores mais recentes gostam de pensar essa época não como anarquia, nem como decadência, nem como um prelúdio, mas como um arranjo estatal específico dessa época. Tá? Como um arranjo estatal de um período específico, um arranjo de poder, né se você não quiser usar a palavra Estado, um arranjo de poder, um arranjo político específico desse momento. Né? E, aliás, antes do Lutero, a... houve nesse império, nesse sacro Império Romano Germânico, Tentativas de reformas políticas. Então, saco o Saco Império Romano Germânico, mais ou menos 500 estados, ou 500 poderes, 500 unidades políticas, comandados por um imperador com poderes limitados, tá? No, em 1500, era o imperador Maximiliano I da família de Habsburgo, que tentou fazer algumas reformas nesse contexto, tá? Ele cria órgãos como hashtag, né, uma dieta imperial, que ele cria, etc. E, bom. Na época do Lutero, você vai ter a eleição como imperador do Sacro Império de Carlos V da dinastia Habsburgo, ou Carlos I da Espanha. E este Carlos V de Habsburgo, que também será rei da região que hoje é a Espanha e da região dos Países Baixos, né, da região que hoje são Holanda e Bélgica, ele tinha uma posição como chefe, como rei, né, como imperador, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, como chefe da cristandade. Ele tinha uma posição de como aquele que vai defender a cristandade do seu maior inimigo. E quem é o seu maior inimigo? Os turcos. Tá? Então, o Carlos V vai suceder como imperador do Sacro Império Romano Germânico, Maximiliano I, e ficará lá até a sua abdicação no ano de 1556. Então, Carlos V é imperador do Sacro Império Romano Germânico entre 1519 e 1556. Ele também controla a Espanha e os Países Baixos. Um rei, claro com poderes limitados, por, pelos vários príncipes, pelas várias regiões, como até a gente falou no nosso último podcast que a gente dividiu aqui. A grande questão que a gente não pode esquecer, então, é que para Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, qual é o grande inimigo? Quem são os grandes inimigos? Os turcos. Um antigo professor de História Moderna de Cambridge, Elton, tem um livro dele em português, A Europa Durante a Reforma. O Elton chegou a dizer que os turcos foram fundamentais para a reforma protestante, que os islâmicos ajudaram muito o protestantismo a surgir. Por quê? Quando começa a reforma luterana dentro do sacro Império Romano Germânico, a grande preocupação de Carlos V era combater os turcos e não combater esses protestantes, né, que ainda nem tinham esse nome nesse momento. Então, a preocupação maior dele era com os Então, as várias tentativas de acordo que Carlos V tentará fazer com o Lutero e com os luteranos tem a ver também com a preocupação maior dele, que era combater os islâmicos. Então, em alguns sentidos, os islâmicos ajudaram a reforma protestante acontecer. Então, esse é o contexto político em que se localiza Lutero. O Lutero nasce na região da Turingia, tá O pai dele era mineiro, a mãe dele era dona de casa. Né? Mineiro de trabalhar nas minas, não de ser de Minas Gerais. <risos> é, então, ele, vai, ele faz universidade, ele entra na Universidade de Erfurt em 1501, se torna bacharel em Direito, em 1502, e mestre em direito em 1505. Bom, até então ele tinha uma carreira ascendente na, 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 na área do direito. Havia um dia que ele estava voltando para casa, conta, conta a historinha famosa, né? E ele passa por uma grande tempestade. Ele fica com medo de morrer devido aos raios dessa tempestade. E nesse momento, Lutero reza para Santana e diz, Santana, se você me salvar... Eu abandono o direito e viro monge. 1505, ele salvou da tempestade, entra no convento dos agostinianos de efforts. Ele tinha, nesse momento, 22 anos de idade. E, bom, 1508, é, é criada uma universidade em Wittenberg. Tá? pelo Frederico III, que era um dos eleitores, quer dizer, um dos príncipes que podiam eleger o imperador, então era um dos sete príncipes poderosos da região do, do Sacro Império. 1508, ele, o Lutero já ministra um curso sobre a ética de Aristóteles na Universidade de Wittenberg. 1510, Lutero, Lutero se torna bacharel em teologia e é neste mesmo ano que ele viaja a Roma, que ele faz a sua viagem a Roma e, como nós já falamos, é, há um exagero de que essa viagem teria deixado ele mal. De maneira alguma, 1512, dois anos depois da sua viagem a Roma, ele se torna doutor em teologia. Em 1512, Lutero se torna doutor em teologia. Veja, 1512, ele tinha nascido em 1483. Veja, então muito jovem, ele já é doutor em teologia. Muito jovem, ele já tem uma posição muito é, proeminente na sua região. Tá? Ele já dá em Wittenberg cursos de teologia sobre os salmos e sobre a epístola aos romanos. Tá? E ele começa a viver, nesse período, uma enorme angústia. Ele começa a dizer, nos seus ele fala sobre isso nos seus textos, de que nesse período ele sentia que quanto mais ele fazia o bem, mais ele se sentia sujo, impuro, não merecedor da graça, não merecedor da salvação. Então, embora muito jovem, ele já tem uma posição muito importante na igreja, já seja doutor em teologia, ele se sentia mal. E aí que ele diz, eu vivi a noite escura da alma, eu atingi as profundezas abissais do desespero. Ávido por paz, ávido por certeza, ávido por quietude, Lutero se sente na noite escura da alma. Segundo ele próprio conta, ele diz que nesse momento de tristeza, ele leu a Epístola aos Romanos, a qual ele dava aula sobre. Capítulo 3, versículo 18. O justo viverá pela fé, independente das obras. No Salmo 30, Lutero diz ter entendido que a justiça divina não é a punição, mas a misericórdia. Lutero teria dito, e aqui eu cito a biografia do Lutero, do Luciano Febre, as palavras da Bíblia sorriam para mim e dançaram uma ciranda ao meu redor Todo cristão É passivo perante Deus Passivo perante os homens Passivo como a mulher Para a concepção Disse Lutero em 1533 Quer dizer, é dessa crise Que emerge a essência Da teologia luterana E qual é a essência da teologia luterana Que o Lutero elabora durante a sua crise pessoal E não durante a sua viagem a Roma Como vocês como comum acha A essência da teologia luterana é a crença de que o ser humano é indigno. O ser humano é uma árvore podre. A vida é maldição, cativeiro, enfermidade e prisão. Isso são palavras de Lutero no arbítrio livro de 1525. Numa, numa, Então, a questão do Lutero é que o ser humano é tão indigno que ele não é capaz de se salvar. O ser humano não merece a salvação. Ao contrário do que dizia Erasmo, ao contrário do que diziam os humanistas católicos, se o ser humano se esforçar para se salvar, mesmo assim ele não merece se salvar. Por quê? Porque o ser humano é indigno. A indignidade do ser humano é gigantesca. A grande questão é que a gente se salva não porque a gente merece, mas porque Deus quer. Aí diz o Lutero, no seu, no seu texto, A Liberdade do Cristão, Cristo casa-se como nós, como se casaria como uma pobre prostituta. Então, é Deus é um ser completamente abscôndito, né? quer dizer, misterioso, inescrutável, e Deus salva alguns porque Ele quer. Então, a salvação vem apenas e unicamente pela fé, e não pelas boas ações. É claro, diz o Lutero na, sua, na Liberdade do Cristão, texto lindíssimo do Lutero, que todo aquele que tem fé vai fazer boas ações. Então, sim, a fé salva, é quem tem
1: fé as boas ações. Mas nem todos que fazem boas ações têm fé. Posso, inclusive, ler esse pedaço aqui do Lutero? Pra... Claro, ótimo, leia. Ele, ele fala assim, né? No... As obras boas e justas jamais tornam um homem bom e justo. Mas o homem bom e justo realiza obras boas e justas. De nada serve a alma se o corpo se cobre de vestes sagradas, como fazem os sacerdotes, nem tampouco se ela permanece nas igrejas e lugares sagrados, tampouco se ela lida com coisas sagradas, nem tampouco se ela fisicamente faz orações, jejua e pratica todas as boações que eternamente poderiam ocorrer no e através do corpo pois todos os itens, obras e maneiras mencionadas também podem ser praticados pelo homem mal. Quer dizer, a liberdade, a salvação, está no nosso interior,
0: que é o Novo Testamento. O exterior, a carne, tá? não salva ninguém. Tá? A lei não torna o homem justo, que é o Antigo Testamento. A lei é necessária para a gente viver o Antigo Testamento, que mostra essa lei, que revela a lei, ele é necessário pra gente viver. Mas não é ele que nos salva. O que nos salva é o Novo Testamento. O que nos salva é a graça. O que nos salva é a liberdade. E quando Lutero for traduzir a Bíblia, aí tem uma coisa muito fundamental. Ele não vai, não vai chamar a Igreja Primitiva, não vai traduzir a Igreja Primitiva como uma eclésia, mas como uma congregatio, uma congregação e não uma assembleia. Quer dizer, quando ele faz isso tá implícito aí, na ideia de congregação, de que os cristãos não são uma eclésia, mas uma congregação, de que todos os cristãos são, perante Deus, na questão da fé, iguais, que é a coisa do sacerdócio universal. Já que todos somos iguais, é, é, já que só a fé salva, não há as hierarquias da igreja. O Papa, diz o Lutero no texto Cativeiro da Babilônia, não pode impor a mim uma sílaba da Bíblia sem o meu consentimento. Aquele princípio da igreja católica, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, é um princípio falso. A salvação ela vem da fé, e esta fé vem de Deus, mas ela se manifesta individualmente. Claro que ela não vem de mim, ela não é criada por mim, não é inventada por mim, mas ela se manifesta de uma maneira individual. Veja, o Lutero, antes de escrever as suas 95 teses, ele já havia escrito 97 teses ao irmão Gutter, isso foi em setembro de 1517. Tá falando que todo amor a Deus, antes da graça, é egoísta. Que nesse sentido Aristóteles é contrário à fé. Aqui ele está se opondo aos escolásticos, aos defensores de São Tomás de Aquino. E agora uma coisa muito importante que a gente tem que também desmontar, outro estereótipo, que é a questão das indulgências, né? Você fala com aluno de ensino médio, é, ou às vezes até com alunos da universidade, eles acham que indulgências era comprar perdão ou comprar lugar no céu claro que algumas pessoas viam assim mas não é isso que são as indulgências as indulgências da igreja católica elas vêm a partir de uma bula chamada Ungênitas de 1343 qual que é a ideia das indulgências? a ideia das indulgências é que os méritos de Cristo eram maiores que os necessários para a nossa salvação né? então Cristo salvou todo mundo mas é, é, salvou todo mundo não Cristo derramou a graça aqui sobre a terra mas era tanta graça que salvou a graça é que sobrou graça. A igreja, então, podia conceder essa graça adicional, esses méritos adicionais, vendendo indulgências. Só que a questão é que, a princípio, as indulgências eram remissões de penitência. Quer dizer, quando você comprava uma indulgência, você estava com, é, compensando
1: uma penitência que você faria. Tá? E isso só valeria também se você confessasse essa penitência. Até porque isso faz todo sentido... Porque senão, né, se, se, você, se a igreja católica não se pautasse nesse ideal, a própria ideia católica da confissão, você vai lá até o padre, você vai lá até a igreja, confessa-se, o padre te dá uma penitência e ele te perdoa, se isso por si só né, não houvesse essa sobra da graça de Jesus na terra, se isso por si só te perdoasse, era como se a própria igreja estivesse falando que o sacrifício de Jesus foi em vão. É. Ah Jesus vem e ele oferece sua vida em martírio para nos salvar agora, se isso tivesse acontecido no mesmo ambiente em que a igreja, os padres, né, o corpo eclesiástico pudesse ter perdoado as pessoas, era como se a morte de Jesus fosse completamente em vão. Então essa ideia das indulgências ela é completamente necessária inclusive para fortalecer tanto a importância da confissão como você bem tá pontuando quanto também para ressaltar a importância do sacrifício de Jesus. E, e é isso, então, eu queria enfatizar que que as indulgências não tem nada a ver com o céu ou com
0: inferno. Não é compra de perdão, é substituição das penitências. É só isso que ela, que ela. Agora, em 1476, o Papa Sisto IV afirma que as almas no purgatório também podem ser socorridas com as indulgências. De fato, ele faz uma abertura. Ele falou: ó, não tem influência sobre o céu ou o inferno, mas tem influência sobre o purgatório. Então, comprando uma penitência, comprando uma indulgência, você pode amenizar. Aí uma alma no purgatório, mas ainda não essa é céu ou inferno. Bom, qual que é a questão do Lutero com as indulgências? Olha aqui como é bem diferente do que as pessoas imaginam. Um desses príncipes eleitores, quer dizer, desses príncipes mais poderosos da, do sacro Império Romano-Germânico, era o Alberto de Brandemburgo, da família Hohenzollern. Ele tinha 23 anos, esse, esse príncipe, esse nobre. Mas apesar de ter 23 anos, ele já era arcebispo de Magdeburgo, bispo de Halberstadt e arcebispo da Mogúncia que também não é a coisa mais absurda do mundo. O próprio Papa Leão X virou padre aos sete anos, <risos> bispo aos oito anos e cardeal aos treze. Esse tipo de coisa era comum naquele período, lembrando né, que a passagem do tempo era diferente, que não existia ideia de infância. É uma outra época. Só que pro Alberto de Brandeburgo, adquiriu aceb... esse arcebispado, esse bispado, esse outro arcebispado, ele adquirir tudo isso, ele precisava de dinheiro. E ele não tinha esse dinheiro. Bom, ele pediu emprestado para um, para um banqueiro, uma família de banqueiros, que é a família Figa. Então, o Alberto de Brandeburgo, príncipe, pede esse dinheiro emprestado da família Figa, e para conseguir pagar esses empréstimos, ele lança indulgências, ele começa a vender indulgências. Do dinheiro que ele vendesse, um terço ia para o Papa, um terço ia para ele pagar as dívidas dele, e um terço ia para o Imperador do Sacro Império Romano Germânico, nesse momento ainda não era o Carlos V, era o Maximiliano de Habsburgo. E aí que na cidade do Lutero, Wittenberg, Tetzel, um dominicano, chega começando a vender as indulgências nas terras de Frederico Sábio, que era o eleitor da Saxônia, também um príncipe importante, que se opôs a essa venda de indulgências. Então, é uma questão, nesse caso, que envolve muita questão de poder. E é nesse contexto que, em outubro de 1517, Lutero envia suas 95 teses sobre a venda de indulgências para o Alberto de Brandemburgo. Ora, veja, é errado, é uma invenção, não há nenhuma prova de que Lutero foi na igreja, pregou as 95 teses. Se isso aconteceu mesmo, não há prova. É prova que não tenha acontecido. As 95 teses são uma carta... Que o Lutero envia para esse Alberto de Brandemburgo, e esta carta coroava os seus pensamentos anteriores que a gente já falou. Por exemplo, das 95 teses, a tese 82 diz: muito cruel será o Papa que, tendo de fato o poder de libertar as almas do purgatório, não conceder gratuitamente o que outorga por dinheiro. Quer dizer, ele está se opondo às indulgências, não da maneira que as pessoas pensam, mas ele está se opondo. Ó, oh, Papa, se você pode libertar as pessoas do purgatório, por que, que você cobra por isso indulgências? Você está sendo um pecador ao esperar dinheiro em troca disso. Para o Lutero, o problema das indulgências não é que elas são uma corrupção. Para Lutero, o problema das indulgências é que elas criam no fiel uma falsa paz... Né? O fiel fica feliz achando que está liberto, mas na verdade ele não está. Esse é o problema, e não a corrupção. Veja só, essa é a questão, uma questão teológica. Então, como diz o Lucian Febre, as 95 teses de Lutero não são um panfleto, não são uma convocação às armas, são apenas a aplicação das ideias de Lutero num caso específico. Agora, o Lutero não teve resposta do príncipe Alberto de Brandemburgo. E é aí que o Lutero pega essa, essas 95 teses e envia para outros amigos dele, né? para outras pessoas e tal. O Alberto de Brandemburgo, constrangido com a circulação das 95 teses, as envia para Roma. Abre-se em Roma, na né, igreja católica, um processo contra Lutero, liderado por um cardeal chamado Gagetano, que era um cardeal tomista, partidário das ideias de São Tomás de Aquino e Lutero, ao falar que a salvação vem só pela fé e não pelas boas ações, está se opondo a São Tomás de Aquino. Bom, 22 de outubro de 1518, aí sim, Lutero prega na Catedral de Augsburgo. Sou Lutero, aquele em que batem, mas não refutam. O Lutero, nesse momento, quer se manter dentro da Igreja Católica. Ele não está querendo criar uma nova religião. Lutero, a todo momento, mostra a importância de respeitar o poder. O que Lutero está querendo é reformar a própria Igreja Católica, como já tinha sido feito antes várias vezes. 1520 o Lutero lança um manifesto à nobreza alemã, famoso texto de Lutero, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E não na Igreja Católica. Quando ele diz que somente as escrituras salvam. A verdade vem só das escrituras e não da tradição. Quando ele começa a falar no livre exame da Bíblia, critica a usura, faz guerra ao luxo, critica as universidades. Nesse mesmo ano de 1520, mesmo ano, ele escreve um livro chamado Cativeiro da Babilônia, que é quando ele diz que o Papa não pode impor uma sílaba da Bíblia ao cristão sem o consentimento do cristão. É nesse texto que o Lutero fala que a ideia de salvação pelas boas ações... Ela é ruim porque ela faz os atos do cristão serem interesseiros. Tá? O bem, diz o Lutero, tem que ser por desinteresse. Se eu faço o bem só para ganhar pontos com Deus e ir para o céu... Eu não estou fazendo bem, eu estou agindo pelo interesse. Então a ação boa é a ação desinteressada, de coração livre. Tá? Bom, 1520, então, foi um ano que o Lutero escreve para a nobreza. É um ano que o Lutero está sendo julgado em Roma... Neste mesmo ano de 1520, o Papa Leão X, lá em Roma, baixa uma bula e diz... Lutero, você tem 60 dias para abdicar das suas ideias. Senão você será excomungado. O humanista Erasmo de Roterdã escreve ao Papa Leão X para ele poupar Lutero. O que faz Lutero... E esse é o grande momento... pega a bula do Papa Leão X e queima na Praça de Wittenberg. A coisa agora tá complicada. 1521 Lutero é convocado para uma dieta um Reichstag, na cidade de Worms, né? a dieta de Worms, ele é convocado em 1521 e são feitas duas perguntas a Lutero. Primeira pergunta, Lutero você reconhece a autoria das suas obras? Você que escreveu e Lutero diz, reconheço, eu que escrevi esses livros aí. Segunda pergunta feita para Lutero. Lutero, você renega suas ideias? Lutero pede 24 horas para pensar. Bom, no dia seguinte, às seis da tarde, Lutero responde. A dieta, os bispos perguntam para Lutero. Lutero, você renega suas ideias? E Lutero responde, não posso nem quero pedir desculpas. Pois não seria certo, nem justo, agir contra minha própria consciência. Contra a conscientia nageri. Que Deus me ajude. Amém. Claro que essa consciência livre de Lutero, e aí é uma observação para a gente evitar os anacronismos, não é consciência livre de um jeito liberal. Né? Eu penso o que eu quero essa consciência livre do Lutero, essa salvação pela fé, não é? Eu salvo porque eu penso que eu tenho que ser salvo. Não é no sentido liberal de consciência livre. É mais no sentido de uma obrigação interna. É claro que se o ouvinte que está me escutando é ateu, ele acredita que essa obrigação interna é também criação da sua própria cabeça, né? Então, para um ouvinte ateu dá na mesma. Mas a questão é que para o Lutero essa obrigação interna, essa liberdade interna vem de uma coisa, de uma consciência de Deus, de uma fé que precede as coisas. Bom. Carlos V havia dado um indulto a Lutero. Então, quando Carlos V convoca Lutero para essa dieta, ele dá para Lutero um indulto. Quer dizer, ó, oh, Lutero, no período que você ficar aqui, né, num período exa exatamente de alguns dias, você não pode ser perseguido. Então, embora Lutero se negue a pedir desculpas, por ordem do próprio Carlos V, o imperador, ele não podia ser perseguido. Mas é nesse momento que o Lutero aproveita para fugir, disfarçado de senhor Jorge. Ele se disfarça de Jorge que era um personagem que ele inventou, e o Lutero foge, porque de fato provavelmente ele ia ser morto, como foram mortos os outros reformadores que a gente falou há pouco. O Jan Hus, aqueles outros reformadores. 4 de maio de 1521, Lutero volta para Wittenberg. E no caminho, Lutero é sequestrado. Bom, não tem como saber o que o Lutero pensou, mas quando o Lutero tentou fugir e foi sequestrado, ele pensou, poxa, morri, já era, vou ser queimado. Mas isso é uma das coisas mais teatrais da história moderna. Este sequestro de Lutero foi um sequestro armado. Foi um falso sequestro. Foi um sequestro armado pelo príncipe Frederico da Saxônia que protege Lutero. A partir desse momento, Lutero perseguido por Carlos V, perseguido pelos católicos, Lutero passa a viver no castelo de Warburgo e é nesse momento que a coisa começa a se consolidar. Nesse momento que Lutero está vivendo no castelo protegido pelo príncipe. Lutero escreve intensamente. Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã, 1525. Poucos anos depois, Tyndale traduz a Bíblia para a língua inglesa, né? 1521, o Papa, no chamado Édito de Worms, concede liberdade para qualquer um matar Lutero professor, por que, que o Carlos V não caiu matando cima de Lutero nesse momento? Carlos V, imperador da Espanha e do Sacro Império Carlos V, católico, por quê? Carlos V está mais ocupado com os turcos que nesse momento pareciam ser um perigo maior mas a grande questão é que muitos príncipes quer dizer, muitos nobres do Sacro Império Romano Germânico começam a aderir ao luteranismo a protestar contra esta ordem do Papa e é daí que surge a expressão protestantes porque os príncipes é, é, muito aí instigados aí por, por, por tudo isso que aconteceu, começam a protestar contra a igreja católica. Bom, aí vem uma primeira questão, né, Rafinha? Que é a relação entre Lutero e os príncipes alemães. Lembremos que o, o, o Engels chamou Lutero de maior lambibotas da história. A questão é: muitos vão dizer que a reforma um dos fatores fundamentais para a reforma protestante ter dado certo, foi justamente a proteção que Lutero conseguiu ter. Dos príncipes. Tá? Isso é uma tese, por exemplo, que o Elton, aquele professor de Cambridge, antigo, né? não é professor hoje de Cambridge, já está morto o Elton. É uma tese que o Elton sustentou, de certa maneira. O Elton disse o seguinte, ó, vou ler o Elton, a Europa durante a Reforma. O progresso e a difusão das igrejas reformadas podia nascer a partir das dúvidas e aspirações intelectuais e espirituais. Então ele tá dizendo, ó, dizendo, a Reforma nasceu das dúvidas, das aspirações espirituais de Lutero. A reforma, de continuou Elton, podia implicar e ser ajudada pelas tensões socioeconômicas. Ela podia ser fertilizada pela atividade missionária, aqueles que foram difundir. Mas, disse Elton, o destino final da reforma dependia, em última análise, da política e do poder secular dos principados. Quando ele diz isso, ele está lembrando que a reforma foi protegida por vários príncipes alemães, Tá? Com certeza, muitos desses príncipes alemães tinham convicção, acreditavam mesmo no Lutero. Mas também a reforma caía como uma luva para eles. Porque ao fazer a reforma, eles podiam confiscar as terras da Igreja Católica, que era então a maior proprietária de terras da Europa. O mesmo acontece na Dinamarca. Então, na Dinamarca, né, você tem o Hans Tussen, conhecido como Lutero da Dinamarca, traduz a Bíblia para o dinamarquês, o Laf Peterson, o Lutero da Suécia, Michel Agrícola, o Lutero da Finlândia. Você tem várias pessoas que circulam por Wittenberg e levam o luteranismo para a Dinamarca, levam o luteranismo para a Suécia, levam o luteranismo para a Finlândia. Está lembrando que em 1397, pela chamada União de Calamar, toda a Escandinávia era um único reino dominado pela Dinamarca. Tá? Enfim, com muita ligação com esses reis e príncipes, o luteranismo vai chegar na Escandinávia. Vários príncipes vão se converter a, a, ao luteranismo. Mas agora, temos algumas questões que vêm juntos. Tem algumas questões que vêm aí. Se o Lutero está até então pregando a desobediência em relação aos poderes, em relação à igreja, aos bispos, como será a relação de Lutero com os príncipes, com a nobreza? Em outras palavras, qual é a posição política do Lutero? Em 1522, Lutero escreveu um texto chamado Da Autoridade Secular. Quando Lutero diz, Cristão, o seu interior, quer dizer, a sua alma, a fé, é o lugar da liberdade. Mas o seu exterior, o mundo, o seu corpo, é o lugar da sujeição e da obediência. Como assim? se o Lutero é um revolucionário de um ponto de vista religioso de um ponto de vista político a gente pode chamar para usar um termo de hoje, um termo anacrônico para a época, podemos chamar o Lutero de um conservador porque o Lutero diz que se um príncipe é mau é porque Deus quis que esse príncipe fosse mal. quer dizer, os príncipes maus são flagelos mas são flagelos de Deus Deus precisa de nobres, ilustres e, rico, e ricos carrascos os príncipes então o Lutero tem uma doutrina que prega a obediência bom, como se sabe em 1525 na, na, há uma grande revolta né, de camponeses contra os impostos da nobreza, contra a exploração da nobreza e esses camponeses, liderados por Thomas Mintz, ele também por outros nomes você tem outros nomes famosos como Castat, Zwinglio, Melancton. há vários nomes que começam a pedir uma reforma radical uma reforma que, de fato, se todos os fiéis são iguais, por que, que alguns são nobres? Se todos os fiéis são iguais, por que alguns têm que pagar mais impostos que outros? Então, usando ideias de Lutero, várias pessoas vão se contrapor à nobreza, à exploração. E é aí que, em maio de 1525, Lutero escreve um texto chamado Contra os Camponeses Revoltosos. Quer dizer, contra essas revoltas camponesas. Olha o que Lutero diz nesse texto. Os camponeses são duplamente merecedores da morte, de corpo e da alma. Há um outro texto de Lutero chamado Uma Carta Aberta sobre o Duro Livro contra os Camponeses. Nesse texto, diz Lutero: Um rebelde não é digno de argumentos racionais, pois ele não os aceita. Você deve responder a pessoas desse tipo com o um punho. Outro texto de Lutero, 1525, Exortação à Paz a propósito dos 12 artigos dos Camponeses da Suábia, né, que foi um texto desses camponeses revoltosos. Diz Lutero, Senhores, ele tá falando aos nobres, enfureçam-se, salvem-nos, ajudem-nos, exterminem, degolem. Um príncipe pode merecer o céu
1: derramando sangue mais facilmente do que outros rezando. Deixa eu adicionar meu preferido aqui, que é o do Contra as Hordas Salteadoras e Assassinas de Componeses, vem de 5 em que ele fala, Este é o tempo do gládio, da cólera, e não o tempo da graça. É preciso despedaçá-los, e aqui ele faz referência aos camponeses, degolá-los e apunhalá-los, em segredo e em público, quem possa fazê-lo, como se tem de matar um cachorro louco. Acho que não sobrou nenhum diabo no inferno, transformaram-se todos em camponeses.
0: Agora o leitor vai entender por que o William Shirer, que é um historiador famoso, que tem um dos maiores livros sobre nazismo, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, quando ele quer explicar a origem do nazismo, ele volta a Lutero? Bom, pessoalmente, eu discordo dessa posição. Eu acho que é muito anacrônico você querer jogar o nazismo no século XVI, né? Ele quis dizer que o Lutero imprimiu na consciência alemã uma cultura da obediência, de ser certinho, de obedecer aos poderes. Daí ele faz essa ligação, Tá? Bom, eu não gosto muito dessa visão. Eu prefiro ter uma visão bastante dialética, né, sobre o Lutero. Porque, por um lado, Lutero modifica a língua, o imaginário, os valores do cristianismo, abre caminho para outras formas de pensamento moderno, instaura subjetividade, dissolve a tradição. Por outro lado, Lutero defende a obediência, os poderes estabelecidos. Se a gente tentar fazer um julgamento fechadinho de Lutero, não vai dar para, não funciona. Até porque a nossa função aqui não é ficar julgando se Lutero é um cara legal ou chato. Se a gente tentar entender as heranças de Lutero, essas heranças são tão ambíguas quanto o próprio Lutero. Tá? Lembrando que aquele famoso historiador de Cambridge, né, o Elton foi professor é, de moderno em Cambridge, o Elton era especialista em reforma, depois do Elton, houve um outro especialista em reforma, que também foi professor de Cambridge, e depois foi o Quentin Skinner Skinner, né, da história moderna em Cambridge. E o Skinner mostrou, o Skinner não é es es exatamente especialista em reforma, né, ele estuda mais períodos posteriores, ele também estuda o século XVI, mas não é exatamente a reforma em si. É mais a questão política que o Skinner está tá interessado. Mas o Skinner mostrou que o próprio Lutero muda de pensamento bastante ao longo da vida, quem quiser conferir isso, tá nas fundações do pensamento político do, 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 do Skinner o Skinner mostra que o Lutero muda de opinião, muda de posicionamento ao longo da vida, o que é bastante interessante o Lutero é um ser humano, né? como todo ser humano, ele muda de, de, de opinião, e é isso então, nesse momento, ele se liga fortemente à nobreza, e é por isso que o Engels chama o Lutero de o maior lambibotas da história da Alemanha, é nesse momento também, como a gente já enfatizou antes que o Lutero entra em divergência com o Erasmo então o Lutero manda uma carta o Erasmo de Roterdã, dizendo Erasmo, você está comigo ou contra mim? Tá? e o Erasmo, a pedido de Henrique VIII Henrique VIII nesse momento escreve textos defendendo a Igreja Católica o Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica depois, nesse momento ele inclusive é visto como um grande defensor da Igreja Católica a pedido de Henrique VIII, o Erasmo escreve uma resposta ao Lutero, tá? Um texto chamado o Livre Arbítrio, e é aí, que o Erasmo, é aí que o Lutero escreve o Sérvio Arbítrio, tá? No Sérvio Arbítrio, o, o Lutero diz assim, o Livre Arbítrio depois da queda, né? Depois que a gente foi expulso do paraíso não é mais que um nome porque se há Livre Arbítrio, não há graça 1533 numa coletana, está numa coletânea que o Lucian Febre mostra, Lutero diz, odeio Erasmo do fundo do meu coração Tá, o Lutero começa a chamar o Erasmo de porco epicurista, ridículo, sacrílego, tagarela, sofista, ignorante, polemista. Nesse ano de 1525 ele se casa com uma ex-freira, Catarina Fombora. Ah, os textos mais legais, mais engraçados do Lutero, para quem não é religioso principalmente, são os textos chamados conversas a mesas. Né? Que ele começa a falar sobre coisas assim, é, é, da vida. Tá, ó, vou citar um texto, um, um trecho desse texto, Conversas à Mesa do Lutero. Diz o Lutero: a lei cria revolta. Isso também vale na vida privada. Por isso, amamos as meretrizes mais do que as nossas mulheres. É mesmo um bom marido o homem que ama a sua mulher e seus filhos. Então, é, é um texto recolh... são textos do Lutero recolhidos por seus familiares, conversas à mesa, com desabatos, com coisas informais. Bom. Lutero prega as 95 teses em 1517 e Lutero morre no ano de 1546 aos 62 anos.
1: encerrar esse nosso pensamento sobre a reforma do Lutero, né, entendendo, ou melhor, melhor ainda, né, respondendo algumas das perguntas que a gente fez para vocês ouvintes lá no começo, né? A começar por aquela ideia, a começar por aquela pergunta central, que era por que a reforma do Lutero ganha esse protagonismo e não as demais.
0: Né? Eu acho que uma primeira coisa que é clara aqui é que bom, a reforma do Lutero, ela fica restrita à Escandinávia, ela fica restrita à Alemanha. Né? Claro que o ICI não existe na história, mas a gente pode imaginar que se a reforma parasse com o Lutero, talvez não seria a mesma coisa. Né? A gente aqui que mora no Brasil, quase ninguém conhece um luterano. Eu conheci poucos luteranos ao longo da minha vida. Mas a gente conhece um monte de metodista, batista, presbiteriano, congregacionalista, que são religiões derivadas do calvinismo. Então, quando, Lutero, quando o Calvino nasce, o Lutero já estava em atividade. Então, o Calvino é uma segunda geração de, de reformadores. E é a reforma calvinista a reforma que pega, né? que se difunde, que divide a Europa, que ganha força. A reforma luterana é fundamental né? como a, a, a primeira tocha, né? ele que acende a tocha da reforma. Mas quem, de fato, vai fazer essa tocha queimar pela Europa e pelo mundo São de fato os calvinistas A reforma calvinista, o impacto dela É infinitamente maior que o impacto da reforma luterana Mas é claro que uma não existiria sem a outra Então percebamos algumas coisas fundamentais Então nem ruptura Voltando até aquela nossa discussão Sobre a ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna Nem ruptura brusca Mas também nem continuidade absoluta Que é a minha posição sobre isso a reforma luterana, vários elementos teológicos dela já estavam colocados desde o século XIV. Então, Lutero não aparece por nada, do ponto de vista religioso. Já há reformas na Igreja Católica e já há uma crise que vem desde o século XIV. Mas, a reforma do Lutero, diferente das outras, dá certo? Dá certo e aí até vem uma questão de uma concepção histórica específica por questões particulares daquele momento, por questões de acaso eu penso que o acaso tem uma, um papel muito grande na história mas não só questões de acaso também o papel, isso é muito importante político do saco império romano germânico então aquela especificidade do saco império, de você ter lá 500 príncipes e um imperador com poderes reduzidos, foi fundamental para que a nobreza se ligue a Lutero, né? para que a nobreza aceite a reforma luterana e confisque os bens da igreja. Ora, essa necessidade da igreja confiscar os bens da igreja da, da nobreza confiscar os bens da igreja, tem a ver especificamente com uma condição também econômica da igreja com uma condição social dessa nobreza. Então o acaso é importante? O indivíduo é importante? Sim mas também temos as condições político-econômicas e institucionais, temos as tradições que vêm de trás. Perceba que a história não é simples. Qualquer pessoa que tentar explicar a história por uma, uma única causa, quase sempre, para não dizer sempre, está errando. Eu peço para que vocês tomem muito cuidado, né? por exemplo, há um historiador católico chamado Denifle, que escreveu uma, uma história sobre o Lutero muito erudita, muito bem documentada, só que ele começa a falar em casos psicológicos de Lutero, falar que Lutero tinha problemas psicológicos. Esse Denifle escreveu isso no comecinho do século XX, e até hoje um grupo de reacionários, tem até um representante deles no Brasil, usam bastante esse Denifle para tentar diminuir a imagem de Lutero, né? É, tripudiar em cima de Lutero. Então, muito cuidado, né? Nós, historiadores, não somos juízes do passado. A gente tenta compreender o que aconteceu. E quando a gente tenta compreender, a coisa é sempre complicada. Mas se você quer julgar, você fala, ah, ele é isso, ele era problemático psicologicamente, como fazem alguns ainda hoje aqui no Brasil. Mas se você quiser compreender, você vê que a coisa é muito diferente do que o qualquer
1: julgamento bastante simples, né? Exatamente, né? e eu acho que assim, voltando também à nossa discussão inicial, dessa questão de como a reforma protestante, ela se expande nos seus mais diversos sentidos, ou até mesmo usando né, a expressão que você utilizou lá no início, como ela é revolucionária, eu acho que o ato da gente chamá-la de revolucionária envolve justamente né, a extensão das transformações que estão de alguma maneira diretamente atrelados à reforma, da mesma forma que você está dizendo que quem explica a história a partir de uma única causa, né, ela está provavelmente errando. Eu até vou ser um pouco mais, é, vou ser um pouco mais generalista. Eu vou dizer que ela está errando sem sombra de dúvidas, mas como também se a gente sempre compreender a história numa relação simplista de causas e consequências, é óbvio que existem causas, é óbvio que existem consequências, mas que reduzir a compreensão dos fenômenos históricos, né? numa relação ali, como se eu estivesse montando uma tabelinha, de um lado as causas do outro lado, né? as consequências de cada um dos fenômenos, de cada uma das ações, de cada uma das personagens, de cada uma das evoluções, como é o caso dessa aqui que a gente tá estudando, como a gente perde dessa compreensão, como em que, inclusive na hora que você aponta pra causa, aponta para consequências, muitas vezes você tá transformando alguns acontecimentos que são nebulosos nessas relações, alguns acontecimentos que a gente nunca vai conseguir determinar de fato, né, numa brincadeira meio Tostines, se... É mais fresquinho porque vende muito, ou se é ou se vende muito porque é mais fresquinho, porque de fato né, essas questões elas se misturam, como o cenário político do Sacro Império, como o cenário econômico dessa Europa Ocidental, como as transformações da mentalidade, a gente saía aqui atribuindo diretamente a ah, foi por isso ou por aquilo, como isso não é uma redução do fenômeno em si, e que quando nós debatemos fenômenos das proporções como é, fenômeno que a gente escolheu debater aqui na aula de hoje, né? na aula melhor, né? que a gente escolheu debater na conversa de hoje, no podcast de hoje, que é o caso da reforma luterana, como isso vai agravar ainda mais né? uma ausência de compreensão profunda, como isso vai agravar ainda mais um reducionismo e, via de regra, em história, esses reducionismos muito grandes agravam erros gerados sobre esses específicos fenômenos. É, num no, 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 vídeo que eu tenho no canal do YouTube que eu participo, se liga nessa história,
0: de fato eu lembro de uma moça comentando exatamente isso, ah, Lutero era o um antecessor do nazismo, né? Então, e, e assim, você encontra pessoas também falando que Lutero era o um antecessor da Revolução Francesa, muita gente falava isso na Revolução Francesa, porque ele foi o primeiro a falar da liberdade de consciência, com as autoridades. enfim, nem pai da Revolução Francesa, nem pai do nazismo. O Lutero era um homem da sua época, era um homem do seu tempo, tá? Lembrando que não existem homens à frente do seu tempo. E o que fizeram com o pensamento do Lutero depois é outra história. Tá? Falar que Lutero é pai do nazismo é você ignorar, por um lado, o tempo do Lutero que Lutero é um homem da sua época, por outro lado, os cinco séculos que separam Lutero e Hitler, né? Então são
1: coisas completamente distantes, muito cuidado com a internet, com esses panfletarismos baratos por aí. Eu acho que é por isso que, inclusive, eu tô fazendo questão desde o programa passado que a gente sempre apresente, né? Uma bibliografia mostrando, eu acho que isso que é a coisa mais importante, né? Da, da ciência, sem entrar no mérito aqui, se história é ou não ciência, mas enquanto disciplinas de de método, enquanto disciplinas metodológicas. Lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio toda a bibliografia que a gente usou para preparar o roteiro, que a gente usou para estudar e que inclusive a gente já citou ao longo aqui dessa nossa conversa. Dani, eu quero agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, eu quero que você saiba que você pode liderar o motim desse navio sempre que você quiser. Não, é isso daí. Eu, eu quero fazer muitos podcasts de história moderna com você. Vamos continuar essa, essa parceria na, na história pirata. Fala pra galera aí onde o pessoal pode te encontrar, de redes sociais. Faz a propaganda do seu canal. Faz a propaganda do seu livro. Usa aí o barco como, como alto-falante pra galera. Bom, meu
0: nome é Daniel Gomes de Carvalho. Vocês me encontram por aí, por esse nome mesmo. Instagram, essas coisas. Bom, lancei um livro há poucas semanas atrás, chamado Filosofia para Mortais, que é um livro, na verdade, que se propõe a ser uma discussão sobre a morte e, obviamente, por consequência, sobre a vida, em linguagem simples e acessível, usando filmes, seriados. E também tem um trabalho no canal, que eu participo, que eu integro, que é o canal Se Liga Nessa História,
1: com vários outros professores também. É isso aí, mano. Valeu, gente. Eu sou o Rafinha, vocês me encontram principalmente no Instagram pelo @rafa_verdasca. Rafa Verdasca. Eu queria agradecer ao Dani e a todos vocês por essa viagem e até uma próxima. Valeu, valeu! Se rádio da história.
0: Fundamental, e que é um nome fundamental para a historiografia como um todo, né? é o Lucian Febre. É, todo mundo conhece o texto do Febre, o problema da incredulidade no século XVI. Todo
1: mundo você sacaneou agora, né, cara? Todo mundo conhece o texto do Lucian Febre, sacanagem. É. Vai, continua. É. Então eu vou falar de novo aqui, né? Não, pode falar de novo, pode falar de novo, melhor. Ou você vai cortar isso? Então veja, 1512, Lutero nasceu em 1583. Rapidão, cara, você falou 1583. Faz 1512. Ah, 1483. É, Lutero havia Fala nascido novo, em 1483. É, Oi? Cortou tudo, Dani. Fala assim: 1512, e aí o Lutero nasceu em 1483. Isso. Fala de novo, é. só, por favor. 1512, Lutero se torna doutor em
0: teologia. 1512. 1583 ele tinha nascido. Então, você, quer dizer... Você errou de novo. Caralho, tudo que pariu. Vamos falar <risos> de novo.